0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todos los que se están prendiendo. Eh, vamos a iniciar un poco tarde hoy la sesión, el episodio número 18 de nuestro podcast. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien, Jorge. ¿Cómo andás? Hola,
0: Hola Gracias. Todo bien. Hoy nos están Maidana y Ronaldo, nos van a estar acompañando, pero vamos a tener otro Hola. invitado, eh, Lucas, que se va a prender en breve seguramente. Y creo que tenemos varios temas para resaltar. No sé si quién quiere arrancar con eso. Pedro, vos tenías un tema muy interesante, el que comentaste hace rato en el grupo. Si ¿Sí, tenés algo que agregar, incluso si tenés material para compartir.
2: Sí, el... Espera, Cuál de todos los temas.
0: Es verdad que lo que estaba hablando del turismo espacial el que comentaste hace ah, rato.
2: El, lo, lo referente. Bueno, me imagino que todo hemos visto en, la, en las últimas semanas. Sí, en las últimas semanas diferentes tipos de emprendimientos han han iniciado la idea de, eh, o o o mejor dicho, aparenta la idea de que la presencia del ser humano en el espacio eh, está a punto de iniciar un un auge espectacular. ¿Será que llegó la época del turismo espacial? veremos en poco tiempo gente viviendo en la luna o en Marte, bueno, habrán visto todo este tema de las misiones de Space, de Blue Origin, o sea, varios que estuvieron con el tema del eh, turismo espacial. Un debate que me imagino que podemos ver el tema es si a estas personas que están viajando al espacio ¿Le podemos llamar o no astronauta? No sé qué piensan
1: ustedes. Eh, Subirse bueno, en una... Yo, eh, yo, yo la otra oh, vez... A, ayer creo que mencioné en, el, en nuestro chat del podcast que en, en los viajes clásicos o tradicionales marítimos, digamos, se le llama eh, nauta solamente al tripulante. ¿verdad? Eh, digamos, si tenés por ejemplo un, un crucero, solamente los tripulantes son los, los nautas ¿verdad? y el resto son turistas
2: y ahí está el gran debate es cierto que esta fue la, la, la misión de... este fue la primera eh, misión, por así decirlo que fue hecha por, por un nombre que se usó mucho, astronautas no profesionales No sé si es el término correcto, si es a lo que se refiere. Eh, ¿Se puede uno ser astronauta, pero no profesional, algo así como un astrónomo aficionado? Eh, Pregunto, porque si bien es cierto, en los muchos medios estuvieron mencionando que estas personas no tenían eh, la profesión, por decirlo de alguna manera, No, no, no eran personas... eh, trabajando con alguna agencia espacial, tampoco es que estas personas fueron cualquier cosa, ¿verdad? Algunos de ellos eh, tenían una experiencia, eh, no recuerdo que uno de ellos creo que es luego piloto militar, o sea, no estarán trabajando con la la NASA, con la Agencia Espacial Europea, pero eh, no sé qué tan eh, no sé si llamarle realmente turismo espacial aparte de que el costo, el, el costo del viaje esto no, no ha sido revelado ¿verdad? pero si tenemos en cuenta como referencia a las futuras misiones comerciales con la, de la empresa con la empresa Acción que está a 55 millones de dólares el, el asiento bueno, no sé no sé eh, qué tan cerca está lo del, lo del turismo espacial, ¿verdad? Un tema que estuvo muy eh, muy de moda en estos, eh, en estos días, ¿verdad? Pero bueno, dejando de lado si estas personas son o no astronautas, que a diferencia de aquellos que viajaron en las otras misiones turísticas, estos sí superaron eh, la arbitraria frontera del espacio alcanzaron una altura bastante importante mayor que la usual de la estación espacial internacional sigue estando el eh, el tema de cuándo comenzará la colonización del espacio realmente puedo esperar eso o sencillamente tenemos que esperar eh, no sé por decirlo de alguna manera, a que esto ocurra más allá de nuestro tiempo de vida, verdad lo cual sería realmente lamentable. Yo ahí, Jorge, estoy compartiendo algo, no sé si si se ve, ahí está. Entonces, viendo que en los últimos meses, en las últimas semanas, eh, estamos viviendo una especie de auge de de la colonización, de ojalá fuese la colonización, de de personas, si se quiere, no tan tan profesionales viajando al espacio, la pregunta que cabría hacerse es, eh, ¿estamos cerca los seres humanos de vivir en eh, en el espacio?, y la realidad es que depende de lo que nosotros llamemos vivir en el espacio. Es cierto que la tecnología actual permite que visitemos otros planetas. Sin embargo, el, las misiones de exploración que podrían estar a la vuelta de la esquina no implica que tengamos la tecnología, los medios O algo importante, la intención de hacer, de de ir a vivir en otros planetas, al menos de momento. Yo sé que seguramente ustedes me estarán diciendo, pero ¿cómo que la intención? ¿Acaso no sería fabuloso ya vivir en otros planetas? El primer motivo en contra de una presencia, permanente de la humanidad, de seres humanos en otro planeta tiene que ver con el costo. No nos engañemos, mantener vivos a seres humanos en otro planeta nos va a costar un ojo de la cara. Algo que probablemente solo las potencias más más desarrolladas trabajando en conjunto es que pónganse a pensar en esto el viaje a Marte está en promedio entre, si vamos a enviar una misión tripulada, vamos a enviar eh, una sonda, entre 6, 7, 8 meses de viaje. Algo complicado, pero que está al alcance de nuestra tecnología. Sin embargo, ahí, como el profesor Waldemar nos va a poder confirmar después, siempre Waldemar ahí para poner... eh, la rigurosidad en todo lo que decimos, una misión de exploración tendría que preocuparse por el viaje, sin embargo el día en que decidamos dejar la exploración y eh, quedarnos a vivir en Marte va a tener un problema muy superior, y el problema está en que el viaje a Marte no dura 6 siete meses para una hipotética colonia humana. ¿Cómo que es eso que va, dura diferente? Como el profe Guadalajara después le puede contar, una misión que va a Marte y va a regresar en un tiempo predeterminado tardaría entre seis, siete, ocho meses. Pero una colonia, seres humanos que estén permanentemente viviendo solamente pueden esperar viajar desde y hacia la Tierra cada 26 meses. Es decir, cuando los planetas se encuentran en una posición favorable. Lo que estoy queriendo decir con esto es que realmente el abastecimiento, el riesgo, eh, mantener la, la seguridad de un puesto de avanzada tripulado en Marte, es un desafío mucho mayor del que va a ser un sencillo viaje. Si no pueden los astronautas, cosmonautas, turistas, lo que sea, arreglárselas por su cuenta durante ese periodo de 26 meses, hasta que llegue la nueva nave enviada desde la Tierra, va a ser muy difícil eh, una presencia permanente. Es cierto que podríamos enviar una nave antes de tiempo, pero tendríamos que gastar una cantidad de combustible eh, ridículamente alta y, bueno, eso ya irá en contra de la rentabilidad. Es decir, eh, aunque la la exploración, el establecimiento de algún que otro puesto de avanzada podría estar a 15, 20 años, el... eh, en el futuro es poco probable, a pesar de lo que diga el tío Elon, alabado sea de paso, eh, es poco probable que lo veamos. Algunos son pesimistas y hablan del siglo XXII. Yo quiero ser optimista y voy a poner un poco segunda mitad del siglo XXI. Es decir, no pensemos en ciudades marcianas. Mientras no no podamos viajar a Marte en poco más de un Sencillamente la logística de tener todo esto será terriblemente grande. Imagínense todo lo que tienen que hacer, todo lo que se debe invertir, estudiar, diseñar para que cuatro astronautas, cinco, seis, puedan vivir en otro mundo. No se imaginan el, 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 el quebradero de cabeza que será una base con 50 personas. Sí, yo sé que, por ejemplo, Elon Musk dice de que para tal fe que le gustaría tener, pero piensen en esto, ni siquiera tenemos una estación espacial aquí en órbita de la Tierra con esa cantidad de astronautas. Aparte no quiero ni mencionar, ¿cómo garantizar que cada una de las piezas que está, que, que está involucrada, funcione bien, que no sufra alguna descompostura y, encima, que sea de larga duración en un entorno, el marciano, de, que no conocemos realmente lo suficiente para garantizar. Es decir, realmente estamos en una situación muy compleja. En Internet van a poder encontrar hermosos PowerPoint, como les estoy mostrando aquí. Ideas tenemos muchas, pero el que que tenga un bonito PowerPoint, el que tenga una imagen en Photoshop, no significa que mañana la tecnología estará lista para poder hacer esto una realidad. Eh, La idea es bastante interesante, (risa) una base autoconstruida, eso sería genial, aparte tendría tantas utilidades aquí en la Tierra, Pero se imaginan algo tan complicado como esto, enviado a Marte y que funcione la primera vez. ¿Qué pasa si una de sus, por ejemplo, una de las articulaciones deja de funcionar y nos deja el refugio marciano a medias? Una situación bastante, bastante problemática. Es decir, Marte es el mejor planeta con la actual tecnología que podríamos explorar sin embargo y bajando un poco las expectativas bueno eso es lo mejor para después no desilusionarnos tanto eh, quedarnos a vivir en el planeta rojo todavía necesitará un fuerte desarrollo en diversas áreas de la de la ciencia y en nuestra tecnología hay sencillamente un montón de cosas que todavía no sabemos del que Hollywood tiene un poco parte de la culpa porque nos ha mostrado la idea de que es relativamente fácil, relativamente fácil. ¿Veremos algo como esto, como este bonito CGI que tanto le gusta a los conspiranoicos de este? Probablemente lo veamos, pero yo no esperaría a verlo pronto. Simplemente la logística para mantener a una pequeña población... Y aparte hay algo que se va a interponer entre nosotros. Hoy realmente no tenemos un motivo para mantener una ciudad en Marte. No, se entiende la exploración, pero ¿cuál sería el motivo para mantener a una ciudad, a seres humanos, en una ciudad viviendo en Marte?
0: ¿Cuál es la, la motivación? ¿Cómo? ¿Cuál es la motivación? Sería ¿verdad? la
2: motivación. Y seguramente alguien que está escuchando esto ahora o en el futuro, gracias a ella, Jorge que estuve en los, eh, el podcast Spotify, antes de que me digan, y la supervivencia de la especie humana en caso de que ocurra una catástrofe en la Tierra. Gente, no tenemos la tecnología para garantizar la total independencia de cualquier eh, puesto de avanzada humana. Es decir, de aquí y probablemente hasta dentro de muchas décadas o siglos van a seguir dependiendo de la madre tierra. Hasta que no desarrollemos, imagínense algo, ¿cómo crearían, ocurre algo, cómo crearían un celular en Marte? Están todos los materiales, eh, ¿Hay algún re- reemplazo en Marte de la industria petroquímica? Ya sé que a lo mejor me van a decir, pero podríamos desarrollar otras cosas. Y eso sería genial, pero eso va a llevar tiempo. Porque si tengo que llevar cada vez, con, cada 26 meses, un cohete con, no sé, productos orgánicos para hacer cualquier cosa o algo que necesite, va a ser muy difícil mantener una... una colonia en otras partes del del sistema solar. Es decir, aunque esto se se ve bonito y de verdad sería fabuloso, lo más probable es que estemos todavía a décadas. eh. Realmente, eh, tal vez en el futuro, en los próximos siglos, cuando la tecnología permita un viaje a Marte en cuatro, cinco semanas, las cosas serían muy diferentes. Pero si tengo que pasar más de medio año en tránsito para dejar una pequeña cantidad de carga, eh, ¿cuál sería el beneficio de tener a mil personas, por ejemplo? Y eso que ni siquiera sabemos los efectos potencialmente dañinos de de una permanencia de tanto tiempo, en el entorno marciano, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que todavía nos faltan saber para esto. Todo esto llega a la gran pregunta de eh, ¿es muy difícil entonces explorar Marte? Y surgió en estos días un, un debate de si vale la pena hacer de Marte el segundo hogar de la humanidad. ¿Verdad? Bueno, ya sé que vamos, me van a decir con el famoso verso de que, ¿por qué no cuidamos la Tierra acá? Bueno, ni, ni, ninguna de estas dos cosas son, eh, eh, por así decirlo, excluyentes, ¿verdad? Podemos, Deberíamos cuidar nuestro planeta al mismo tiempo que exploramos eh, el espacio, por así decirlo de alguna manera, ¿verdad? Muchas de las cosas que vamos a descubrir aquí, que vamos a desarrollar, eh, tendrán un uso aquí en la Tierra. Pero hasta que lleguemos a este nivel, falta todavía bastante. Sencillamente, muchos CGI y no demasiada eh, experiencia directa en el planeta rojo. Hasta que podamos, como solemos decir siempre, eh, tener la capacidad de explorar otros mundos. No sé qué, qué, qué opinan, muchachos, de esto... Eh,
1: De mi parte totalmente de acuerdo, además también hay que ver si realmente se pueden acortar los tiempos de viaje eh, uh-huh. o incluso utilizar el, el de energía mínima que, que, que dura unos 7 o 8 meses, porque no sabemos si... La verdad es que yo no ahora mismo no, no tengo en la cabeza, pero cuáles son los, los, los frenados y las aceleraciones que se necesitan para, para entrar, por ejemplo, en órbita al... Eh, alrededor de Marte eh, para salir de la Tierra para llegar a Marte porque hasta ahora todo lo que mandamos son eh, naves que no llevan nada vivo ¿no? entonces no y que no no hay y peligro que, y que están digamos preparados para soportar cierto grado grande de aceleración ¿verdad? Eh, eh, hay que ver si, no, si nosotros si la, si la máquina biológica está preparada para eh, para las aceleraciones de, de los viajes cortos ¿verdad? recordemos que, que cuando Cuanto más cortos son los viajes, más violenta va a ser la aceleración, tanto para salir de la Tierra como para entrar en, para engancharse a la órbita marciana. Por darle una idea, ¿cuánto es la
2: masa máxima que la humanidad ha colocado en Marte? Y bueno, hasta el momento, bueno, el nuevo récord eh, es el de Robert Perseverance, que tiene poco más de una tonelada. Es decir, Todo un desarrollo, un vehículo que costó cerca de casi 3 mil millones de dólares para colocar una tonelada. ¿Se imaginan una base tripulada como la de la imagen? Y a lo mejor me van a decir, sí, pero eh, las paredes están hechas de hormigón marciano. ¿Ya hemos hecho el hormigón marciano? ¿Conocemos? ¿No tiene alguna falla? ¿Es resistente eh, al clima marciano? Pero aún así yo veo un montón de cosas aquí que no se pueden construir en en Marte. Tendríamos que llevar toda la industria al planeta rojo. ¿Y cuánto tiempo nos tomaría entre buscar minerales, hacer la minería, fabricar? Imagínense algo tan anodino como fabricar una tableta. ¿Cuántos materiales distintos tienen que estar involucrados? está en Marte, eso podemos hacer, ¿quién lo haría? Al final vamos a encontrar de que a pesar de que el costo es prohibitivo, es infinitamente más barato seguir enviándolo desde la Tierra y ahí está al al punto de ¿realmente eso es un puesto independiente de la Tierra? ¿cuánto pasará hasta que nuestra tecnología nos permita vivir separados? ¿realmente Siempre que hablamos de este tema de la propulsión, de de aumentar, de avanzar en la exploración tripulada del sistema solar, nos encontramos al mismo obstáculo de siempre, la falta de verdaderos avances en propulsión. Mucha gente suele sacar la famosa muletilla eh, negacionista de como si fuimos a la luna en los años 60, ahora no se va si la tecnología ha avanzado. Y yo quiero saber en qué ha avanzado la tecnología de propulsión. Ha aumentado unos pequeños porcentajes en cuanto a eficiencia. Han bajado unos cuantos kilogramos de masa necesaria. Pero seguimos utilizando las mismas mezclas, mal llamadas, pero es el nombre común, de combustibles químicos en el fondo no deja de ser una reacción de oxidación reducción y cu- cuya eficiencia ya está fijada por las leyes de la física yo no voy a venir y no sé eh, descubrir una fórmula mágica para que de repente el combustible tradicional funcione de otra manera no, no le puedo sacar más energía a una reacción de la que está naturalmente tiene se deben desarrollar nuevos sistemas de
1: propulsión
2: sistemas que hoy todavía están en la mesa de diseño tal vez para finales de este siglo cuando la fusión nuclear esté asentada y tengamos reactores de fusión portátiles ni aquí ya estoy ya volando alto cómo se dice se pueda eh, llegar a cumplir esto pero de momento
1: sigue sí estando lejos eh, marte mismo el, el hierro que, que sería el, el metal básico para las construcciones o para muchos otros elementos tanques lo que sea eh, muchos pueden decir que se puede quitar de ahí por la abundancia que, que hay ¿verdad? Eh, pero recordamos que recordemos que no es simplemente que vos montas una, que encontrar una veta y quitas el hierro y ya lo usas directamente. Generalmente el, el, el hierro que se quita de las minas hay que limpiar primero, ¿verdad? Lo cual requiere toda una infraestructura, digamos, toda la, la mina, digamos, que se arma, ¿verdad? Y para armar esa mina ya va a ser todo, todo un drama, porque tenés que armar primero la industria que va a quitar el hierro de ahí, ¿verdad? Eh, no es que uno quita el hierro y ya y ya hace las cosas y listo. Ahora uno tiene que purificar, limpiarlo ahora, hacer los otros procesos que implican eh, tener químicos maquinarias para para moler la piedra de, de, de la que se tiene que ir quitando el, el hierro. Muchas veces el hierro está en forma de óxido. ¿verdad? No es tan simple.
2: Y eso, ya que hablamos de este tema, Waldemar, es una de las pegas que también tiene la minería espacial. Mucha gente habla de que, ah, seguramente es porque la minería espacial está a la vuelta de la esquina. La minería espacial está a décadas de distancia. ¿Por qué? Porque no existe un mineral allá afuera que no exista aquí en la Tierra donde ya existe toda una cadena de extracción, limpieza, producción, purificación, lo que uno quiera decir. Allá con suerte encontraríamos, no sé, una roca que tendríamos que traer aquí en la Tierra. Es decir, si algún día la minería espacial se convierte en una realidad, no será para la Tierra, sino para las hipotéticas colonias que existan allá afuera. En ese sentido, nuestro mundo tiene todo. No, no, no hay algo que justifique. Porque si hubiese algo que justifique, ya hace muchas décadas que tendríamos industrias
0: eh, allá afuera. Totalmente. Y eso es lo que a mí, a mí al menos siempre me me preguntan, verdad, eh, si es, qué tan viable es la minería espacial. Y bueno, le, le doy básicamente la misma respuesta, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos un, eh, un elemento o algo como si fuera exótico, vamos a decirle, que no tengamos acá y que, y que bueno que, no, que ya no explotamos lo suficiente acá. Tal vez en algún momento, eh, cuando nuestra civilización ya colapse, ¿verdad? Por eh, guerras, por recursos y todas esas cosas, seguramente va a ser más viable la la minería espacial o la extracción de recursos eh, de otros planetas verdad. pero bueno por el momento es una es un concepto todavía el, eh, que todavía no está en los planes lanzar esto de la minería espacial que eventualmente va a ocurrir seguramente y me parece genial porque va a haber muchísima industria espacial detrás de eso verdad pero por el momento aún estamos lejos de eso
2: Y el por qué no es rentable, otra vez vamos al mismo problema, propulsión. Si voy a buscar un asteroide rico en incluso algo común como el agua o algún metal, tengo que enviar una sonda cara utilizando un sistema de propulsión poco eficiente y con suerte va a poder atraer una roca de 4 o 5 metros, pero que aún así tendrá no sé cuántos, miles de toneladas en aproximadamente una década no es con, con esa eh, eh, con, con esos tiempos no muy poco rentable y me dirán y para qué querés traer la roca aquí a la tierra profe y ni modo que voy a construir una fábrica alrededor de, de cada pequeño asteroide que yo encuentro por ahí Aunque suene algo loco, la solución más práctica es de estas pequeñas rocas traerles, no sé, en órbita, bueno, ya en mucho gandam ya en órbita geoestacionaria o en los puntos de Lagrange para eh, favorecer la construcción de las futuras eh, colonias espaciales, ¿verdad? Pero de momento, de momento, esto todavía está lejos.
1: Ahí entró Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Está, en, en, está muteado tu micrófono, parece.
2: Parece que está ahí, Lucas. Y bueno, mientras... Lucas se desmutea. Yo quiero terminar aquí de... Eh, se habla mucho entonces de que tal vez en el futuro se quiera hacer la terraformación. Pero como toda la gente que me conoce sabe, yo soy un partidario, ya, ya que la terraformación es algo tremendamente complicado. Tal vez en otro momento podríamos hacer un podcast exclusivamente sobre si podría ser real o no esto. Pero yo ya les cuento que yo soy partidario de la colonización espacial mediante hábitats, la construcción de hábitats alrededor de distintos cuerpos celestes. En un momento, en como dijo Jorge, por algún motivo la humanidad tenga que masivamente irse de nuestro planeta, ¿para qué viajar a planetas alejados cuando sencillamente podríamos estar viviendo en estas fabulosas ciudades en el espacio? Eh, puede parecer un concepto de ciencia ficción, y vaya que lo es, pero aunque parezca algo raro, realmente esto es mucho más sencillo que por ejemplo la terraformación de un planeta. No hay nada en nuestra ingeniería que no nos permita empezar ahora a construir pequeños modelos, a a pequeña escala, de estas colonias espaciales. Colonias que pueden girar para crear alguna especie de, eh, o sea, una simulación de una gravedad eh, artificial donde la gente podría vivir en su interior, ¿verdad? Eh, como estas estructuras son huecas, realmente el material eh, necesario para su construcción no debería ser demasiado, se podría obtener de los asteroides, eh, hay muchas ventajas que esto tiene sobre eh, la colonización marciana. La principal ventaja es que adentro, aunque es un desafío de primer orden, pero podríamos recrear una biosfera similar a la de la Tierra con una gravedad similar a la de la Tierra. Es decir, nuestros cuerpos estarían prácticamente como en casa. Muchos de los problemas asociados a vivir durante mucho tiempo en una gravedad distinta a la que evolucionaron a la que evolucionó nuestro cuerpo se verían solucionados de esta manera, ¿verdad? Obviamente como le estoy diciendo, si eh, esto está ya más para el siglo 22 o el siglo 23 sencillamente estas estructuras permitirían que la humanidad se expanda no necesitaríamos preocuparnos por el calentamiento global no tendríamos que hacer prácticamente nada de hecho podríamos estar viviendo en el sistema solar hasta el fin de la vida del sol como pues sencillamente podríamos mover estas estaciones un poco más lejos o sea realmente es un concepto un poco todavía muy de ciencia ficción pero que se viene estudiando ya desde hace algunas eh, décadas a veces Se ha propuesto de que las colonias espaciales podrían ser una de las soluciones a la paradoja de Fermi, del por qué no recibimos, no no hemos visto presencia de formas de vida de extraterrestres. ¿Para qué una especie inteligente avanzada se embarcaría en el peligrosísimo y costosísimo viaje? interestelar cuando su civilización podrían vivir como semidioses en estas ciudades en el espacio, ¿verdad? Gastar muchísimo energía, casi todos los recursos de una civilización en un año para enviar eh, a una pequeña tripulación, tal vez 50 seres conscientes, no sé, no voy a decir humanos, que lleguen a una estrella cercana luego de un milenio, no sé, probablemente una especie pensaría, ¿por qué no exploramos con super telescopios y vivimos por aquí, ¿verdad? en estas estructuras? Y bueno, vaya uno a saber qué ocurrirá esto en el futuro
0: distante. Asimismo, yo también soy más partidario de las colonias espaciales que de la terraformación, le veo mucho más factible y y bueno, también más viable porque bueno, si vas a hacer terraformación en un planeta, tenés que saber que vas a tener que trabajar a nivel, o sea, a escalas mucho más grandes, sin embargo una colonia no tiene por qué ser del tamaño de un planeta y, y bueno, podemos ambientarla, acondicionarla a nuestro gusto seguramente. Por eso a mí me gusta el concepto de, de la cómo es que se llama esto que va a acompañar la Artemisa eh, la Gateway eh, la que es como una estación espacial pero lunar y bueno yo creo que va a ser eh, uno de los primeros pasos para lo que serían nuestras colonias espaciales si es que resulta
2: Sí, estudiar exactamente cómo antes siquiera de pensar en ir a Marte. Eh, eh, uno podría decir, eh, bueno, vamos a estudiar qué tal el ser humano se comporta en estos ambientes. Fíjense que algo que a mí siempre me llamó la atención es, bueno, y qué hacemos de nuestro planeta. Si tanto nos preocupa, bueno, nuestro planeta tenemos que cuidar. Es el lunes. De momento, esto no deja de ser bonitas imágenes, está todavía en el futuro pero incluso podríamos nosotros de crear no tenemos en el sistema solar hay material para construir millones de colonias espaciales no todas las colonias tendrían que estar habitadas por nosotros podríamos dejarlas algunas como reserva de la biosfera terrestre animales que estén aquí que me, me llama la atención este eh, parecen ovejas que están aquí ¿por qué llevaríamos ovejas a, al espacio aparte de lo obvio ¿verdad? que es para comer, que mal, qué mal sonó eso, ¿verdad? sino como reservas de nuestra biosfera, verdad eh, tal vez entonces la humanidad podría decidir que es mejor vivir aquí, y el sueño ya de todo ambientalista, de que en los próximos milenios la humanidad, ya se mude a vivir en el cielo y que nuestro planeta se convierta en una en enorme reserva, ¿verdad? A lo mejor ya es algo un poquito utópico, ¿verdad? Pero eh, todo esto nos permitirían las colonias espaciales. Algo que no podemos podríamos hacerlo si eh, queremos utilizar la clásica colonización o eh, la clásica, la, idea, la clásica idea de la colonización de otros cuerpos del sistema solar. La gran ventaja de todo esto es que esta estación podría estar en órbita terrestre como en órbita de Plutón, ¿verdad? ¿Y eh, cómo va a obtener el calor? Y bueno, y se ponen espejos más grandes, el, el potencial es enorme de todo esto, ¿verdad? Imagínense la humanidad viviendo en colonias por todo el sistema solar. Y lo más espectacular de todo esto es que una colonia como esta fácilmente se podría convertir en una nave generacional para viajar a otras estrellas. ¿Cómo? Aunque el viaje tome mil años, yo no tendría problema en viajar a otra estrella sabiendo que mis descendientes recién llegarían, pero que mi nave espacial tenga ríos, montañas, que pueda tener diferentes pueblos, o sea, sería una forma mucho más fácil de viajar a otros, a, a otras estrellas.
3: Hola, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, ¿sí me ¿qué escucho? tal Lucas?
1: Hola Lucas. Ah, ¿qué, tal, qué
3: grande. Hola, ¿qué tal, qué tal? No se me escuchaba, creo, hace rato. Bueno, Tenía el... Un estaba con el celular.
0: Pedro, o sea, antes que te retires, porque yo sé que ya estás ansioso por retirarte, voy pues ya casi a <ríe> eh, eh, Eso que mencionaste nomás, eh, yo recuerdo, pero no recuerdo de dónde habías leído, eh, pero sí era en un libro de divulgación científica, donde hablaban justamente de una idea parecida a la que dijiste, que era cómo acercarnos a la estrella más próxima, o sea, aparte del Sol, obviamente, que es la próxima Centauri, y era una idea esta tipo en una nave espacial donde los tripulantes iban teniendo su descendencia y hasta llegar, bueno, estos que nacían ahí en, en, en esta especie de nave, nave nodriza, no sé cómo llamarle, eh, ya nacían con esa misión de ir a, o, bueno, a dar descendencia para ir a la, a la próxima estrella. Eh, para, es,
2: el concepto original era un poco más loco, en vez de construir esto, eh, el famoso último, eh, si podés compartir este, ahí sí. se ve eh, bien. Esto que están viendo ahí es un asteroide hueco. O sea, la idea básicamente era agarrar un pequeño asteroide y hacer una... Eh, ni siquiera tenemos que hacer estas moles de, eh, de metal, ¿verdad? Simplemente un asteroide no sé, unos cuantos cientos de metros, ahuecamos, usamos el material del interior para construir todo lo que queremos y aparte de tener una colonia bonita con todo lo necesario, está cubierto con metros y metros de regolito del material del asteroide, tenés una nave interestelar protegida, blindada, vas a tener, eh, mira, la seguridad tremenda. Me hace decir, pero ¿cuánto vas a tardar en llegar a la estrella más cercana? Y utilizando, no sé, fusión nuclear podría tomar mil años. ¿Y qué problema hay de vivir una vida aquí? Podría ser una forma mucho más sencilla. Mucha gente dice si se puede alcanzar otras estrellas. Y hablan de la Voyager, hablan de todo esto. La realidad es que lo más probable, la forma más sencilla de ir a otras estrellas es ir lentamente. Hay un montón de problemas y ahí el profesor Guademar también va a poder seguramente decir algo, con apretar el acelerador cuando queramos ir a otra estrella. Aparte que hay que gastar más combustible, hay que frenar al llegar un montón de cosas, la protección tiene que ser mayor, Un montón de cosas pueden salir mal. Qué fabuloso sería ir en una de no sé, tendrá una población de tal vez cuatro o 5 millones de personas viviendo en el en, en esta nave. Sí, estos están algunas versiones incluso hablan de 100 millones de personas. Imagínense el todo. Y bueno, podría ser una de las formas para alcanzar otras estrellas. Lastimosamente no vamos a ver ninguna de ellas, pero ¿qué le vamos a hacer? Así mismo, no
0: estamos velando por un futuro que ya ni nos no vamos a ver verdad pero
1: bueno también se puede decir que podemos irnos pero no somos, no somos nosotros los que vamos a llegar ya que porque siempre esa es la pregunta, si podemos ir hasta las estrellas, y quizá podemos pero ya no somos nosotros los que vamos a llegar
2: ahí llega una pregunta, realmente tenemos el derecho de condenar por así decirlo a nuestros hijos, a vivir y morir en una nave espacial sin jamás conocer su planeta de origen. Sería interesante ver cómo la la psicología, la sociología, la educación van a afrontar este reto. Eh, ¿Va a tener sentido que yo le muestre un mapa del continente sudamericano A estos niños que están en un asteroide viajando a otra estrella, Eh, la fundación de Roma, eh, la batalla de las Termópilas, ¿tendrá algo, algún sentido? Eh, Habrá el día, eh, el día de de la partida, no sé, será la fiesta, tipo la independencia, el día en que eh, ordena el capitán de la nave generacional dio la orden de propulsión sostenida para que el motor de fusión empiece a trabajar durante 50 años para alcanzar un 2% de la velocidad de la luz, porque así más o menos es el medio siglo para acelerar, ¿verdad? Una cosa tremenda. Son, son cosas que a veces... Ya, ya son siento, problemas
1: éticos que aparecen ahí también, ¿verdad?
2: Cosas que uno piensa cuando no puede dormir por las noches, ¿Verdad?
1: En, en esta serie galáctica creo que se abordaba más o menos eso. Tenían una vaga historia de lo que, de lo que fue alguna vez la Tierra.
2: Así mismo, así mismo. En las colonias de Cobol.
3: ¿Cuándo vamos a que... tener otra vez una charla presencial? Hace falta ya. Hace hay falta, que, hay, ¿verdad, Lucas? Hay que falta hacerlo,
2: Esto día me está sí. recordando. De 2015, 16, 17, 18, 19, hace como una o dos semanas fue un aniversario más de una charla que viste de vos, Lucas, creo que después yo, de Len, eh,
1: no, pero no, no, pasó de todo, ¿verdad?
3: Pasó sí. de todo, sí, hace falta ver, realmente
1: Pero hay que buscar el lugar también, ¿verdad? Hay que ver en dónde nos permiten hacerlo.
3: También, ¿se acuerdan que llenábamos, muchas veces llenamos el salón de FIUNA o cualquiera, ¿verdad? Varias veces llenamos los salones.
1: En varias ocasiones tuvimos más de 80 personas.
3: Me acuerdo que, no sé si está José, José Ábalo no está ahora.
1: José Aolo no está acá, pero él fue uno de los que llenó una vez.
3: Él llenó una vez, habló creo sobre el agujeros negro o algo así. Y el de él estuvo lleno realmente, muchísima gente hubo. Un bueno. min, mini debate y todo hubo ahí.
0: El debate duró más, más, más que la charla recuerdo. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> y el debate es de lo que más los perros quieren. ¿eh? Quieren moquetearse nomás.
3: Sí. <risa> sí.
1: Por, por eso ahora quería pedirle a, a Pedro si, si puede por si acaso quedarse un poquitito más para el tema que va a introducir Lucas, porque
0: para sería, interesante, eh,
1: sería interesante eh, escuchar eh, la opinión de Pedro al respecto también. Por,
2: lo que siempre le digo a mí no, ¿por qué mi opinión va a ser interesante? ¿verdad? No sé.
3: <risa> y Porque vos tenés conocimiento sobre el tema, entonces seguro que va a poder aportar algo.
1: La precisa. Él es uno de
0: ese... los oh, no. en este tema.
1: Yo nada que ver. Yo, el, el que ahora leyó fue Lucas. Yo puedo opinar al, al respecto y yo creo que todos vamos a opinar al respecto, pero el que acá leyó ahora fue Lucas. Así que, ¿Por qué no empezás nomás ya más o menos a contar a contarnos Lucas sobre lo que vas a hablar o sobre lo que o sobre el tema ya o presentarlo o cómo, o, o cómo te encontraste con este tema? Cómo surgió sí. y todo ese tipo de cosas.
3: Pero, ¿se puede quedar, vio o se vaya, Pedro?
1: Se queda, se queda. Me ha quedado un rato
3: para. para sí, ya está. Bueno, eh, en realidad es un tema que anduve leyendo nomás en estos días, ¿verdad? Y discutiendo con Walde. Y nada, no, me pareció un poco interesante, ¿verdad? Pero. Pero surgió eh, de un canal
1: de, de YouTube, creo.
3: Sí, sí, sí. Surgió de un canal de YouTube que se llama Rincón Apologético. Eh, era, es un cristiano, ¿verdad? Que habla sobre, digamos, las bases eh, o ciertos fundamentos que pueden existir a favor de, de, qué sé yo, la existencia de, de Jesús o de Dios en general. Y él sacó eh, un video hace poco que hablaba sobre este tema del ajuste fino. ¿verdad? y justamente yo ya venía leyéndolo sobre ese tema ¿verdad? Del, del ajuste fino y, y ese tema se usa mucho también como que ya es otro debate verdad pero también como eh, fundamento argumento de la existencia de dios ahora eh, básicamente lo que dice el ajuste fino es eh, que el universo tiene esto orientado más, digamos, eh, no recuerdo bien el término, pero antrop- antropomórficamente era igual de ahora.
0: Antropocéntrico. Antropocéntrico Ant- era.
3: O antropos, eh, claro, antropocéntrico. Antropocéntric- sí, antropocéntricamente eh, tiene más una orientación antropocéntrica justamente que lo que dice básicamente el ajuste fino es que el universo tiene ciertos valores, eh, varios valores realmente de sus constantes que sin ellas no hubiesen eh, sido posible la vida ¿verdad? entonces ahí empieza el debate que tan probable o improbable es que el universo haya tenido eso eh, eh, to, todo un debate comienza en torno a eso ¿verdad? y estuve viendo nomás eh, algunas este algunos datos sobre esto eh, dice por ejemplo eh, uno de ellos el número epsilon eh, dice que está relacionado con la interacción nuclear fuerte, ¿verdad? Eh, que un, tiene un valor de 0,007. Eh, dice que lo cual hace posible que los componentes del núcleo atómico, neutrones y protones, permanezcan juntos y que esta constante eh, también la, es eh, el responsable de la producción de elementos más pesados a partir del hidrógeno, en particular del carbono y el oxígeno, que son elementos fundamentales para la vida, ¿verdad? Y añade nomás también que si esta constante tuviera un valor de eh, 0,06 o 0,08, no estaríamos acá para, para comenzar para conversar esto, ¿verdad? Eh, que tiene que tener ese valor de 0,07, ¿verdad? De lo contrario, eh, no recuerdo exactamente cuál era la razón, pero creo que tenía que ver con la fuerza electromagnética, que también eh, iba a superar, ...o iba a ser un poco más alta que la fuerza nuclear fuerte... ...entonces eh, no se iban a poder mantener unidos eh, los protones en el núcleo... ...y por lo tanto no se iban a poder formar eh, oxígeno, carbono y demás... ...que son fundamentales para la vida. Eh, ese, es una, ese es un parámetro, ¿verdad? después está otro por ejemplo que dice... ...el parámetro mega que básicamente se relaciona con la densidad del universo... Es muy importante en, en cosmología y su valor es de aproximadamente 0,3. Eh, lo realmente interesante es que en los inicios del universo tuvo que ser cercano a la unidad, o sea, tuvo que tener un valor de 1. ¿verdad? Y si el universo, eh, si este valor hubiese sido eh, por decimales mayor a, a 1, el universo se hubiese expandido muy rápido y no iba a permitir que las galaxias se junten y las estrellas se formen galaxias ¿verdad? o sea que no la vida como la conocemos quizás no no iba a haber un planeta orbitando a, a una estrella o, o no iba a haber esa digamos esa, esa densidad de estrellas eh, y después decía también que por otro lado eh, si este valor omega fuese eh, por, por muy poco menor a 1 ...el universo se hubiera contraído sin dar suficiente tiempo para la formación de estrellas y galaxias. Eh, en ambos escenarios, la vida no, no hubiese eh, surgido, básicamente. Y, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Después hay un dato más que dice, eh, por ejemplo, el ADN, que son esenciales para el desarrollo de la vida... Eh, ...su estructura constituía, entre otras cosas, por enlaces atómicos... Eh, está íntimamente relacionada con la naturaleza del electrón y el protón. Eh, para que dichos enlaces sean posibles eh, y por ende posible la vida, la razón entre la masa del protón y el electrón debe tomar un valor aproximado de 1840, ¿verdad? Eh, de no haber tomado ese valor, la vida no se hubiese originado, ¿verdad? O sea, eso es algo que leí mucho también. Eh, con este tema del ajuste fino que el, la, la relación entre la masa del, del protón y el electrón tiene que tener justo ese valor porque de lo contrario, eh, eh, básicamente no, no, no se formarían los átomos como, como nosotros los conocemos. ¿verdad? Y después un ejemplo más sería eh, una constante como en lógica lambda eh, que fue introducida por Einstein y dice que básicamente... Los científicos eh, estiman que su valor es extremadamente pequeño, del orden de eh, 10 a la menos 35. Y de haber tomado un valor ligeramente diferente, ya sea mayor o menor al indicado, hubiera sido imposible la la formación de galaxias, de estrellas galaxias. Y bueno, eh, todos esos, digamos, eh, esos esos valores, esos parámetros, eh, sin, sin los cuales. El, el universo no, no hubiese existido tal como lo conocemos. Quizás simplemente iba a tener otros valores, iba a ser un universo distinto, eh, pero se usa mucho esto como para, eh, o sea, para resaltar el hecho de que sin esto no, no hubiese sido posible la vida. Eh, y nada, acá comienza todo un debate, ¿verdad? hay ciertas explicaciones, eh, una de ellas, por ejemplo, puede ser que, que tenía que ser por necesidad, o sea, el universo tenía que ser así no puede ser de otro modo, esto es algo que estábamos hablando con Walde, y qué, qué exactamente entendemos por necesidad, ¿verdad? Yo lo que entiendo por esto, eh, y es debatible también, que, eh, que hay alguna explicación, obviamente física, ¿verdad?, Que se yo, alguna ecuación que unifique todo y explique... Eh, por qué el universo tiene las constantes que tiene ¿verdad? y explicaría también por qué no puede tomar otros valores ¿verdad? entonces ahí ya sería un poco más explicable el por qué el universo tomó justo ese valor sería por una necesidad física ¿verdad? porque no, no va a poder tomar otros valores ¿verdad? esa es una explicación pero no sabemos ¿verdad? y después sería otro las constantes de la física que observamos actualmente tienen muy alta probabilidad de tomar el valor que tomaron porque siempre hablamos de probabilidad, todo lo que hablamos con Walt también, eh, el tema de la probabilidad. Eh, no sabemos realmente qué tan probable o improbable es eh, nuestro universo, ¿verdad? Eh, puede que haya sido muy probable como, como explica este, este punto, o muy improbable, ¿verdad? No sabemos, pero... Eh, Justamente eso, eso es algo que hablamos con Walde, que no hay forma de, de calcular esa probabilidad actualmente porque necesitamos de muestras o sea y tenemos actualmente una sola muestra que es nuestro universo. Y entonces en probabilidad se trabajan con varias muestras eh, y si tenemos una sola muestra va a ser imposible. ¿verdad? No, no, no podemos saber qué tan probable o improbable es, es eh, los valores que tomó nuestro universo ¿verdad? Después, eh, otra posibilidad es eh, que todas las posibilidades ocurren en diferentes multiversos. O sea, que se dieron diferentes multiversos con varios valores. Y justo a nosotros nos tocó el universo que tiene esos valores que son posibles, que hacen posible la vida. Y, y otro sería algo que hablamos también con Walde, que es muy interesante. Eh, que le escuché hablar a este físico que se llama... Es, ¿Cómo era? ¿Suskin o cómo era?
1: Suskin, puede ser que sea Suskin, Leonard Suskin.
3: Sí, Leonard Suskin, sí. Eh, Que él hablaba de un un concepto que se llama megaverso, ¿verdad? Eh, Él lo que explicaba era que que el megaverso es, eh, él él le llama a que hay una posibilidad de que las constantes, de, de que lo que nosotros llamamos constantes como la gravedad, la fuerza electromagnética, etc., con la distancia tomen eh, diferentes valores. Eh, esa sería una explicación, por ejemplo, para la materia oscura, que nosotros vemos eh, galaxias muy lejanas, eh, con la gravedad comportándose de una forma extraña. Entonces es como que decimos, ah, quizá ahí hay una materia oscura, ¿verdad? algo que está modificando la gravedad de, de esa galaxia. Pero puede ser que a esas distancias el universo tome otros valores en su constante en ese caso de la constante de la gravedad ¿verdad? Y, y nada esa sería una explicación también verdad que el universo a distintas distancias eh, toma diferentes valores y nosotros nosotros estamos en el rango en el que eh, los valores permiten la vida ¿verdad? esa sería una explicación muy interesante que a mí me, me llamó la atención y de hecho que Walde me había mencionado que él eh, hizo un curso en, en Coursera y que creo que calculaba justamente eh, digamos, temas relacionados a estos de, de qué valores tendrías a cierta distancia, como para explicar la materia oscura, algo así, creo que era, ¿verdad? igual le puedo hablar mejor de eso después seguramente y después la última que, que decía acá es Dios es la causa, ¿verdad? o sea, básicamente esto es imposible que sea una casualidad que todos los valores tengan la constante que, que tienen entonces eh, lo explica una entidad que lo dirigió de esa forma para que exista la vida. Bueno, esa es eh, una posible explicación también, ¿verdad? Y después eh, hay una última que dice una séptima respuesta eh, que viene a querer decir algo como que hay demasiadas incertidumbres en el asunto para dar una respuesta al mismo. O sea, a mí, no sé, al final es como que eh, me parece que esta es la, la respuesta otra vez. Me parece que no... No sabemos muchas cosas del universo todavía como para poder decir nuestros valores son probables, improbables. Eh, ni siquiera sabemos si el universo puede tomar otros valores de lo que tomó, ¿verdad? Eh, puede ser que, como decía la opción, 1 haya una necesidad física que explique que el universo sea así. Entonces ya no tendría mucho sentido el ajuste fino, ¿verdad? Y, y bueno, nada, eso. Básicamente es algo que leí en la semana. Hablamos con Walde y me interesó y anoté algunas cosas acá y básicamente era eso ¿verdad?
1: eso de la necesidad física a mí de repente no me queda bastante clara también eh, porque de hecho, de hecho nuestro universo se comporta de la manera que se comporta por una necesidad y esa necesidad está dada por, las, por los valores actuales de las constantes ¿verdad? pero yo creo que más bien lo que se refiere es a una necesidad de que esas constantes tu, tomaran esa, ese valor y ahí pone como que el fin último fue que nosotros este, existamos, ¿verdad? Y al final digamos eh, precondicionan claro. otra vez que el universo es porque nosotros estamos, o sea que el universo fue para nosotros más, más, bien, que es, más bien que es de la manera que es porque nosotros estamos, que, que es más o menos lo que dice el principio antrópico, ¿verdad? Eh, pero más bien lo ponen como que el universo fue de tal manera para que sí o sí nosotros existiéramos y eso de repente es un poco eh, cuestionable. No sé qué opinan ustedes. Me, claro,
2: recuerda, sí. me recuerda mucho a... Hay algo muy parecido al por qué la Tierra es eh, tiene vida, ¿verdad? Por qué de todos los planetas en el universo, la Tierra justo es la que tiene que tener vida, tienen que aparecer seres conscientes como nosotros. Y hay una explicación bastante sencilla, porque, porque aquí ocurrió el único lugar donde la vida evolucionó y aparecieron formas de vida complejas es aquí, porque tenía que pasar alguna vez, no, no necesariamente porque hay algo especial o aquí. Yo, en el fondo, me, me, me voy un poquitito al... Yo había leído hace mucho tiempo y sabemos que es una idea... Que la mayor parte del tiempo no sabemos la respuesta, no sabemos la respuesta, no tenemos suficientes datos, y desde luego en esas condiciones yo soy muy de la idea de que si no tenemos forma de comprobar refutar de ver esto digamos que un debate muy encendido difícil que llegue a alguna conclusión, porque vos podés decir, no sé, de que el universo es así porque eh, es parte del multiverso Ah, igual de me puede decir de que el multiverso es pseudociencia, que en realidad lo que existe es la Matrix, no sé. Y otros pueden decir de cómo va a existir un universo tan mal construido eh, donde ella se fue para no volver, ¿verdad? No, ya estoy divagando mi otra vez, ¿verdad? Pero en, 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 en esencia hay muchas opciones y tal vez en ausencia de datos cada uno tiene la posibilidad de quedarse con el que mejor se sienta a gusto. De momento no, no tenemos. Yo solamente, siempre me llama la atención, hablamos pues de que estas constantes físicas, y yo voy a tomar un poco lo que dijo Walde, eh, el universo es así, por, si, si las constantes físicas cambiasen un poquito el valor, las cosas serían muy diferentes. No sé, yo recuerdo haber leído una vez, ¿qué pasaría si la fuerza nuclear fuerte fuese un poco más fuerte? Vamos a llamarle, ¿verdad? No sé, existirían superátomos o algo por el estilo, ¿verdad? O si la nuclear, eh, la fuerza nuclear débil variase un poco y todos los elementos serían radioactivos, no sé, algo así. Evidentemente, en esa situación, la, la vida como la conocemos probablemente no existiría. Pero la gran pregunta es, son esas yo antes que quiero saber, son esas todas las constantes. No será que en el fondo nosotros no entendemos esto porque nos faltan muchas partes de la película para poder conocer, ordenar aquí. No sé, creo haber leído claro. alguna vez, no sé, tanto 15 a 20 constantes que tenemos en el universo. ¿Estamos seguros de que son todas? no habrá ya en el fondo donde los, los nuevos aceleradores, nuevas supercomputadoras podrían llegar a vislumbrar algo, algo que explique por esto se comporta de esta manera la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo, la materia oscura. Claro. Personalmente, es cierto, estamos aquí. No hay duda de que el universo permite de que existan formas de vida y formas de vida como nosotros, pero decir de que, no sé, a mí, para mí me falta, como dijo la multivac en, en la, la última pregunta, ese conocido cuento de Asimov, eh, hay datos insuficientes para formular una respuesta, verdad, no sé, me eh, da Coincido. para pensar.
3: Coincido también con eso, porque era una de las de las opciones realmente que, justamente la última hora, que decía lo, eso, ¿verdad? Que hay que admitir que nos faltan datos y no podemos llegar a una conclusión todavía de, de, de por qué es así, ¿verdad? O sea, puede que haya, como decís, eh, otras constantes, otro, una explicación realmente física que diga por qué esto es así, ¿verdad? Y. Y nada, lo, lo demás son especulaciones por el momento, ¿verdad? todo es especulación al respecto. Creo que nos faltan datos para llegar a una conclusión que sea válida. Hay algunas cosas,
1: ¿no? hay algunas cosas que yo me animo a decir que, que sí, realmente sí. son eh, que realmente son imposible verdad eh, porque hoy dijeron to- todavía no conocemos otros universos yo creo que yo creo que nunca vamos a poder conocer otros universo porque eso, eso implica trascender de nuestra física actual verdad a no sé que a no sé que venga otro universo exactamente igual que el nuestro y, y se fusione con el nuestro lo cual eh, quizás lo, lo lo, lo veamos como un evento cataclísmico, pero, digamos, tampoco nos va a dar ninguna respuesta sobre lo que hay afuera, ¿verdad? Simplemente va a ser otro más igual que el nuestro, ¿verdad? Eh, en, en todo caso, contribuiría a, la, a, a poder decir nosotros, bueno, aumentó la probabilidad de que un universo como el nuestro existan, ¿verdad? Porque ahora, pues, dicen que, o sea, una de las cosas que, que, uno, que forma parte del argumento es que, que hay muy poca probabilidad de que un universo sea igual que el nuestro. Y yo quiero saber eh, con base en qué... Eh, Quitan esa conclusión, ¿verdad? Porque no conocemos eh, otros universos para decir esto. Este, t- este tipo de universo es más probable que el nuestro, ¿verdad? No, no, no tiene mucho sentido el, el decirnos eh, eh, estamos acá y, ten- y fuimos el producto de una casualidad tan pequeña. Así que tiene que haber algo que, eh, que, que tuvo que haber estado orientado a que nosotros estuviéramos acá hoy discutiendo, ¿verdad? ¿no? Para mí es simplemente el azar, ¿verdad? El, el azar puede generar cualquier cosa. Claro. A veces también.
2: Mis alumnos, me,
3: me,
2: un ratito mis alumnos a veces me, me preguntan profe, ¿qué es el multiverso? y yo le explico que es una idea utilizada por, Mar, por Marvel para vendernos la misma eh, el mismo producto pero con un lavado de cara verdad <ríe> bueno eh, uh-huh. yo soy partidario así como dice Walde, de ¿cuándo fue que el multiverso se probó para aceptar como si fuese una teoría científica más? Porque la gente a veces incluso, yo sé que vende esta idea, vamos a hablar un poco del multiverso es cierto, profe, que en otro multiverso yo soy Batman, en otro yo soy el hombre araña y en otro fui feliz a su lado no, ya otra vez estoy divagándome, ¿verdad? Pero a mí, algo que recuerdo que una vez Walde me comentó es algo terriblemente el tema de la definición de universo. Si yo pudiese acceder a otro universo ¿qué acaso no, no formaría parte del mismo universo? Por eso pude acceder no sé, digo yo, ¿verdad? a lo mejor yo no me estoy entendiendo mal, ¿verdad? Pero cuando, hasta donde yo sé mi pobrísimo conocimiento del tema eh, la existencia de otro universo y cosas por el estilo no deja de ser una... Algo que no se ha probado ni mucho menos, ¿verdad? Por más de que sea popular en en diversos ámbitos. Y ni hablemos ya del megaverso, omniverso y esas otras cosas que ya... Perdónenme mi sinceridad, me huele un poquitito ya a pseudociencia, no sé. Eh, Y a lo mejor hay gente que me va a querer quemar por esto. Me parece de momento, oye, tal vez en el futuro se demuestre que esto es cierto y mis palabras van a, van a caer en saco roto, ¿verdad? Pero yo creo que cuando esto se descubra, yo ya no voy a estar por aquí, así que no me importa, ¿verdad? Así como cuando me hablan de estas, de esta pseudociencia que es el viaje más rápido que la luz. Sí, yo sé que hay gente que ahora mismo está quemando mi fotografía y cosas por el estilo, ¿verdad? Hasta que se demuestre lo contrario, la relatividad es sagrada, ¿verdad? Pero, digo, no sé, hay tantas ideas hablar, llegar a una conclusión. Mi punto final, y después ya me voy, es llegar a una conclusión. Es un tema interesante para debatir. Pero es un tema que la verdad debe ser de los temas que más difícilmente uno pueda llegar a una conclusión útil. porque qué? ¿A qué llamo una conclusión útil? Algo que pueda ser usado por otras personas. Este tema es algo que creo yo que entra ya en el ámbito de la creencia. No hay ninguna forma de probar, así que en el fondo, en el fondo, es lo que Pedro cree, lo que Jorge cree, lo que Walde cree, lo que Federico cree y sobre todo lo que Lucas cree. ¿verdad? Total, ¿quién va a venir hoy a demostrarle lo contrario a Lucas? No sé, digo yo, ¿verdad? <risa> <risa> Y bueno, señores, es un tema interesantísimo, pero como siempre ustedes saben, no es porque justo vino Lucas ni no nada por el estilo, yo tengo que retirarme. Espero que le vaya bien, muchachos, y nos vemos oportunamente.
0: Hasta luego. Dale, dale Pedro, gracias, Pedro. Dale,
1: Pedro, gracias, Pedro buenas noches.
0: Y bueno, eh, yo también purete. quería opinar un poquitito. Eh, primero que nada, eh, yo hoy recién supe lo que es, el, o sea, leí un poquitito antes de entrar lo que es el, eh, esta idea que comentaste, pero realmente ampliaste un poquito más, Lucas, y demasiado, me, me parece muy buena la, la idea en sí. Y obviamente, voy a dar mi opinión, pero claramente yo no soy dueño de la verdad, ni, ni nada por elegirlo, no soy un erudito. Eh, pero yo creo que eh, vamos a darle más crédito a la, a la probabilidad, de verdad. Yo creo que el universo es, mucho más complejo de lo que nosotros podemos entender y que no solamente pudo haber una, pro, una posibilidad de que existamos nosotros, sino miles de otras probabilidades también pudo haber y, y puede que haya porque claro, como dijo Pedro hace rato no tenemos forma de probar que exista el multiverso cosa que probablemente sí exista lastimosamente no, no tenemos nosotros ni los instrumentos ni los medios para saber realmente si existe o no a mí me gustaría, evidentemente, que, que así sea. Y eh, otra cosa que hablar, eh, también eh, parte también de eh, a nosotros como humanos eh, que descendemos de, de gente, que, que, que bueno, que descendemos de personas que se sienten especiales porque, bueno, eh, somos la especie favorita de, de, de un dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Evidentemente que siempre nos vamos a sentir especiales y me parece genial eh, hasta cierto punto. Eh, pero bueno, si, siempre va a ser, para mi punto de vista, una idea muy antropocéntrica realmente eh, esta hipótesis. Sin embargo, no, no descarta nada porque como a, aclaré al inicio, antes, antes de que nos peleemos todo que yo no soy dueño de la verdad. Y, que, y bueno, realmente capaz que la, la, yo me estoy equivocando nomás y Realmente así esté funcionando el universo, ¿verdad? Quién sabe, ¿verdad? Esperemos que alguna vez tengamos una visión más amplia, ¿verdad? Sobre el universo y y había sido yo estoy equivocado.
3: Claro. En realidad, o sea, el el concepto de ajuste fino en sí, eh, yo, o sea, a lo que quiere apuntar, digamos, yo tampoco coincido, ¿verdad? Claro. En realidad, el, el concepto de ajuste fino, creo que básicamente lo que dice es que, el, o sea, dice un hecho, ¿verdad? Dice nomás que el universo eh, tiene las, lo, los valores que tiene y sin eso no, no sería posible la vida. O sea, es como que dice una obviedad nomás, ¿verdad? Eh, eh, ahí ya entra el tema del principio antrópico y el tema de antropocentrismo y demás que ya inclina ese hecho hacia, eh, ah, esto es así porque nosotros tenemos que existir y hay alguien detrás o qué sé yo se dio por, porque hay porque así tenía que ser ¿verdad? O sea, allá eh, entra, digamos, esa interpretación ¿no? con esa parte de, de esas interpretaciones yo tampoco ya, ya estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, sí con el hecho en sí de que obviamente sin esas eh, sin esas constantes sin, no...
0: sin, esa, sin esos parámetros sin esa configuración cósmica vamos a hablar
3: claro claro si, sin eso no, eh, no existiría la vida verdad eso es un hecho verdad de ahí a que vuelve ella una interpretación eso ya, ya es pura especulación al final ¿verdad? y pues, el la... tema sí el tema del, del multiverso también eh, como dijo pedro eh, eso también es algo que y como dijo Walden, también no, no, no creo que, que se pueda probar en algún momento, a no ser que, que si yo se descubra un agujero de gusano que puede atravesar, no sé, o cualquier cosa. No sé. Pero, eh, no sé, eso tampoco creo que, que sea una explicación, porque, porque no se sabe la existencia de, de multiverso. ¿verdad? Entonces, no, no podemos saber eso. Eh, lo que sí me pareció interesante era de, de algo que hablamos con Walde, es eh, que él había... No sé si podés comentar un poco de eso, Valde, eh, que hiciste un curso en Cursera que algo, algo relacionado a, a que las constantes pueden cambiar con la distancia. Eh, no sé si era una hipótesis, no sé qué era exactamente. si sí, diste hipó... algo de Todo eso todos esos
1: son hipótesis. Eh, ahora, eh, un, un poquito antes, para volver a, a, a dar mi punto sobre por qué no podemos tener el conocimiento de otros universos. Digamos que, que, así como dijiste, a, aparece un, a, algún tipo de agujero, no necesariamente de gusano, en algún tipo de agujero que conecte nuestro universo con otro. ¿verdad? Nosotros solamente medimos con nuestros instrumentos y nuestros instrumentos están eh, limitados, de hecho, por nuestra física. ¿verdad? Entonces nuestro instrumento no va a poder, digamos que metemos ese instrumento y... Al salir por el otro lado hay una física distinta, simplemente ese instrumento no va a medir nada. Porque, porque todas las mediciones van a estar eh, determinadas por la física con la que nosotros creamos ese instrumento. Ahora, respecto a lo que me preguntaste, sí, era, era, era un curso sobre materia oscura de la Universidad de Tokio. Un curso, un curso online de Coursera, donde... A, donde se, se estudiamos bastantes hipótesis, o sea, no bastante, eran, eran tres o cuatro horas, y, pero también lo estudiamos de una manera matemática y ahí, digamos, calculamos cómo podían variar algunas, algunas constantes eh, para varias cosas. Una de ellas era, por ejemplo, para el tema de la materia oscura y otra era, era también eh, un valor que todavía no, no, no conocemos bien determinado hoy día con precisión, que es el que nos dice si el futuro del universo va a ser, eh, eh, digamos, ¿cómo era? Digamos, eh, ¿Si se va a seguir expandiendo para siempre? ¿Si se va a detener en algún momento? ¿O si va a volver a colapsar? No sé si Jorge también hizo ese curso. ¿Vos no hiciste...? ¿El profesor era un, un
0: japonés? No, yo no. Eh, ya, ya. Creo que no es el tipo. No, 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 porque no recuerdo ningún japonés, así que...
1: Ya, ya. Eh, bueno, y esos cursos de repente están, eh, por lo menos las exposiciones están grabadas y quedan online generalmente, supongo que si se busca,
3: seguramente deben,
1: deben estar todavía por ahí, pero era prácticamente eso, pero como, como te digo, son hipótesis, la, la idea es que si alguna vez realmente podemos comprobar de que, de que alguna constante, no es tan constante, eh, digamos, que, que, que realmente varía con la distancia, es, es simplemente esas hipótesis se van, a, se van a convertir como buenos candidatos para una nueva física. ¿verdad? Y simplemente eso, ¿verdad? El tema es que para, para, para pequeños espacios como el que, que quizás es el entorno en el que estamos, digamos, esas, esas, esos valores son, se miden constantes porque la precisión de nuestros instrumentos eh, no son lo suficiente como para medir eh, que, que existen cambios, ¿verdad? Es lo mismo como, como el tema de la, de, la, de la relatividad especial, ¿verdad? Eh, no, sí. nosotros, nosotros nos movemos con velocidades tan, tan pequeñas que la física de Newton sigue funcionando. No necesitamos eh, utilizar ecuaciones un poco más complejas para hacer cálculos eh, cuyas precisiones van a estar fuera de lo que da nuestra computadora o nuestras calculadoras.
0: Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Eh, entre paréntesis, eh, el universo realmente es cuántico, pero nosotros vivimos en, en un mundo newtoniano todavía, parece. O sea, nosotros nos regimos por, el, por la física newtoniana, parece. O al menos es más intuitiva para nosotros.
1: Es completamente más intuitiva realmente, ¿verdad? Y, y más simple. De, y todavía de seguimos... Similar. Y fíjate que... Similar, y fíjate que seguimos sumando las velocidades sin drama, ¿verdad? Y... y y todos los cálculos siguen siendo bastante correctos eh, todavía no estamos a a los niveles donde eh, los módulos de la velocidad ya no pueden sumarse que serían las famosas velocidades que llaman relativistas donde donde ya la suma no no tiene que superar la de la luz
0: claro, para nuestra vida cotidiana no sirve demasiado bien no no estuvo sirviendo durante no sé cuántos siglos la física de Newton. Y, y como conocimiento,
1: no sé cuántos, tres, cuatro siglos seguramente, pero, pero siempre vivimos así, incluso de manera intuitiva, porque, porque de manera intuitiva eh, se fabricaron incluso máquinas ya, ya antes, de, antes de Newton y todo. Claro. Ya conocíamos la rueda, ¿verdad? ya conocíamos la rueda, ¿qué podíamos hacer con la rueda? ¿verdad?
0: claro los objetos en caída libre, cosas así, ya sabíamos cómo funcionaban. O sea, por más que no entendíamos qué, a qué se debía seguramente, eh, ya entendíamos bien.
1: Y, y otro tema de Lucas era que, que, que finalmente todos los que están a favor de esto, desde el ajuste fino fin, no terminan con alguna con falacia. Creo que este, este, este video que mencionaste de rincón apologético terminaba también con una falacia, ¿verdad, Lucas?
3: Sí, o sea... Eh... El tipo, básicamente, después le voy a pasar el... Voy a poner acá el video, ¿verdad? Para que la gente también que eh, está escuchando pueda ver. Eh, decía nomás el tipo que eh, había tres posibilidades. Una era eh, que había una necesidad física del universo que sea como es. O sea, básicamente lo que quiere decir es que haya una explicación por la cual la constante toma la constante que toma, ¿verdad? Eh, y no pueden tomar otros valores. Eh, y luego eh, decía la casualidad o sea que eh, es cierto que hay demasiadas otras posibilidades pero casualmente nuestro universo tomó eh, la constante que tomó eh, por casualidad ¿verdad? esa era la segunda explicación y la tercera en la tercera él ya le no sé a mí él le puso no vaya ahí ¿verdad? porque porque quería que sea así le puso diseño le puso diseño y entonces él es como que la casualidad no sé es como que podés decir que que si hay demasiada otra posibilidad y todas las otras posibilidades son igual de probables que justo se dio lo, nuestro universo con nuestros valores eh, Es es como que difícil de imaginar y por ahí podés descartar eso, ¿verdad? Pero bueno, igual es debatible. Después, el tema de la necesidad física, él descartó lo ya de una, ¿verdad? O sea, no no dio muchas explicaciones. O sea, él dijo nomás que que no está demostrado que haya una. eh, que no haya No, eh, haya una necesidad física del universo de ser como es. ¿Verdad? Y decía que, bueno, el que dice lo contrario tiene la carga de la prueba, ahora Pero eso es algo que hablamos también con Walde y, y yo le dije, en realidad los dos tienen la carga de la prueba, ahora O sea, él también tiene que demostrar que no hay una necesidad física del universo. Y el que dice que hay también tiene que demostrar eso, y, y bueno, eso sería en cuanto a la primera opción, ¿verdad? Y entonces, como él descartó los dos, él dejó ahí una tercera que es el diseño que él agregó ahí, ¿verdad? Entonces, y después él nomás ya concluyó también que todo diseño requiere un diseñador, o sea, digo le metió ahí algo, ¿verdad? Y, y, y nada, eso, eh, el tema de, no, y la, la falacia era justamente eh, el, el, la falacia del falso dilema, ¿verdad? Eh, que sería una falsa dicotomía también creo que se le llama, eh, en este caso era una, por decirlo así, una tricotomía porque habían tres opciones, entonces lo que él hizo fue descartar dos de ellas y automáticamente la que queda es eh, el diseño, entonces automáticamente es esa, ¿verdad? y esa es conocida también como una falacia porque no necesariamente porque es la única que queda, es la respuesta correcta, ¿verdad? o sea, tiene que demostrarse que esa es la respuesta correcta, no es correcta solamente porque es la única opción que queda. Y, y nada eso nomás eh, era una sí. falacia también que eso igual porque, le dijo que había hay
1: eso porque es, es la última vez que queda dentro de tu conjunto de conocimiento, verdad porque, porque pueden haber otra que vos no estás teniendo en cuenta ¿verdad? porque realmente claro. dio dio tres opciones verdad y, y, y puede puede que hayan muchas más otras opciones eh, claro. recuerdo que, 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 que de hecho de hecho recuerdo que la necesidad lo descartaba de plano y la posibilidad era porque era muy pequeña verdad. Ahí quiero aclarar sí. un poco. Eh, ahí, ahí dijiste algo realmente eh, que si existe, eh, digamos, una infinidad de universos posibles y todos tienen la misma probabilidad, entonces es más probable que, que nuestro universo no exista. No, eh, realmente no. Eh, si todos tienen la misma la misma claro, probabilidad, o no, todos, todos tenemos igual. Pero hay eh, distribuciones de probabilidades. De hecho, donde donde a veces hay situaciones que son mucho más probables. En ese caso sí, verdad pero nosotros ahora no, ni siquiera sabemos eh, cómo, se, cómo es la distribución de probabilidades de, de universos posibles. Entonces, no eh, claro. y, y solamente conocemos uno, ahora Digamos, eh. no, nuestra, nuestro universo realmente tiene el 100% de probabilidad de, de, de existir a partir de las muestras que tenemos hoy, ¿verdad? O sea que no se puede decir claro. que realmente nuestro universo es, es el menos probable de todas.
3: Porque es la única muestra que tenemos.
1: Pero es la única muestra que tenemos.
3: Porque eso, eso verá, o sea, ahí ahí, ahí me vas a a corregir igual, pero eh, es, o sea, la la proporción, por ejemplo, es una forma también del cálculo de la proporción, una forma de, de mostrar una. Una cierta tendencia, una probabilidad también, ¿verdad? El, el cálculo de proporción típico que hace, ¿verdad? De, de tu muestra sobre tu población, ¿verdad?
1: Sí, sí, la proporción es un, un tipo de probabilidad, digamos, justamente en un espacio de, de, de población, ¿verdad?
3: Claro. Y, y sí.
1: la, la tasa creo que era en, en, con respecto al tiempo. Eso son, claro, pero, son claro, sí, claro. pero son definiciones. Al final, la probabilidad siempre se, se calcula eh, en base a una frecuencia observada. Sobre el, el total de, de, de tus elementos observados, de tu, de tu universo observado. En este caso necesitaremos un universo de universos eh, conocidos, ¿verdad? Y la frecuencia de cada uno de ellos para poder calcular realmente una probabilidad real de...
3: Claro, claro. Y, no, o sea, para poner un ejemplo así básico nomás, el, si usas la proporción, ¿verdad? Eh, vas a tener, eh, o sea, el universo como el nuestro que conocemos es uno, vas o a tener uno sobre, y no uno. sé, poder inventarle ahí, uno sobre uno, exactamente, sobre sobre va uno. A ser uno. Es, es, es
1: y, lo que conocemos ahora. El resto sería claro. invento, como dijiste, inventor
3: Exactamente, y el resto sería cero, y hay, o sea, y hay automa- cero sobre uno, y automáticamente nuestro universo va a ganar otra vez en probabilidad ¿entendés? O sea, claro. si es que usamos los datos que tenemos ahora, ¿verdad? Que, que ahí otra vez vamos a lo mismo, eso sería como para ejemplificar, pero en realidad... No se puede trabajarlo de esa forma ahora, en probabilidad. O sea, no. No, no, no...
1: realmente, realmente un, una muestra estadística muy pequeña no es ética. ¿verdad? Eh, o sea, puedes hacerlo, pero sería como decir que. Y, y, y con eso se juega mucho. ¿eh? Eh, en esta cuestión de elecciones, por ejemplo, se juega mucho. Eh, ahora, que, ahora que están cerca las elecciones. Hay gente que va a hacer encuestas en, en una región de la población donde ya saben de antemano que hay una mayoría de. De, de tal sector y después te quitan una estadística supuestamente hecha, que de hecho matemáticamente puede ser correcta, pero eh, éticamente no, no fue bien hecha. ¿verdad? Porque la, la, para que un trabajo en, en estadística sea ético, todas las muestras realmente tienen que ser completamente aleatorias. ¿verdad? O sea, o tienen que agarrar así al azar, eh, tomar unos cuantos elementos de una cierta población y en base a eso hacer un estudio.
3: Claro. Interesante la la probabilidad realmente la probabilidad de la estadística era ahora no más quería sacar me acordé el, el tema de nu, nunca supe lástima no, no estaba pero también ahí ahora pero eh, para ver si él sabía algo al respecto no más eh, yo Vi, o sea, leí y sacan mucho de eso también. Cuando vos calculás, por ejemplo, pone ahí en Wikipedia, ¿verdad? Eh, la probabilidad de nuestro universo, ¿verdad? Obviamente que cualquier respuesta que te sale va a ser totalmente de especulación, ¿verdad? Pero sale mucho algo que, que me fijé y es eh, un cálculo que supuestamente hizo Roger Penrose, que eh, en todas las páginas que, que leí eh, supuestamente dice... Eh, la probabilidad de nuestro universo es de una en 10 a la 10 a la 123. Dice, ¿verdad? Te, te dicen lo allá de una a ese número. ¿verdad? Y no sé, hay igual de, por ejemplo, que, que, pensé, que sabe bien de probabilidad, se va a quedar cómo, cómo sacó este número. Y, y yo intenté buscar, de, o sea, qué realmente era ese cálculo. Si, porque si las páginas de internet malinterpre, malinterpretaron eso, que es lo más probable, eh, y lo máximo que llegué a encontrar fue una, una eh, conversación, o sea, una entrevista que le hicieron a Roger Penrose, y él menciona ese número. Eh, pero él no habla de probabilidad. Él te habla solamente de una precisión que, que tú no, no, no lo bien realmente en el, en el video. No, no especifica, o sea, es como que menciona así al ras nomás. Pero utilizó una palabra y dijo precisión que tuvo que tener el universo eh, a los inicios. O sea, eh, algo así dijo, ¿verdad? Y, y citó ese número, ¿verdad? Entonces, eh, al final él no, no hablaba de probabilidad, ¿verdad? Sino que a mi entender se refería a la precisión que tuvo que tener algún, algún valor, alguna constante a los inicios del, del universo, ¿verdad? Eh, pero... Pero nada, eso nomás, ¿verdad? O sea, que, que yo busqué eso y no, no realmente no, no vi que él haya hablado de, de probabilidad, ¿verdad? O sea, en internet si vos buscas eso vas a encontrar miles de páginas que te dicen, nuestro universo es de uno, en no sé cuánto, pero él nunca realmente dice eso, ¿verdad? Y, y nada, eso nomás, eh, un dato, ¿verdad?
1: Yo, yo tampoco conozco, yo habría que leer un poco... Sí. O el libro o el artículo. Yo creo que yo creo que de eso tiene que hablar en un, en un libro. Por eso por eso hablan en una entrevista. ¿verdad? Así que hay que buscar simplemente sus libros y ver cuáles es y qué menciona y qué exactamente es. Eh, pero puede ser una una precisión y así como decir yo yo lo entendería digamos eh, como como más o menos conozco lo, los procesos de medición en física entendería que quizás lo que quiere decir es que que, nuestro instru- que nuestros instrumentos tienen que tener esa preci- un grado de esa precisión, digamos, eh, que, que, digamos que tenga que poder medir eh, esa cantidad de decimales, 10 a las la, 123 de decimales como para poder entender lo que pasó eh, ya de una manera definitiva eh, en el momento del, del inicio del, del, claro. del universo, el Big Bang o lo que sea. No, no sé si habla pre-Big Bang o post-Big Bang, también hay que ver eso. ¿verdad?
3: ahora ver si eh, habla
1: eh, de, claro,
3: la, eh, de la inflación o, o los claro, inicios, Sí,
1: no sí el momento de la inflación nomás ya que, que creo que fue posterior al Big Bang o al mismo momento del Big Bang, pero ahora es una, una precisión enorme que no creo que prácticamente sea posible. ¿verdad? Eh, eh, tampoco sé cómo, cómo llegó a esa, a esa conclusión de, 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 que nece, de que nuestros instrumentos necesitarían ese tipo de precisión, si es que realmente se está refiriendo a eso. También estoy haciendo simplemente una conjetura de lo, de lo que podría ser lo que él menciona. ¿verdad?
3: Claro. Probablemente sea algo referente a eso, ¿verdad? Habría que, que ver un poco. No encontré, busqué también en Google académico, pero no encontré nada realmente de, de, de eso. Eh, solamente encontré en, en Google, ¿verdad? Eh, pero nada oficial, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que yo, eh, referente a Penrose, ¿verdad? Obviamente, yo muchísima información ya, ya vi, o sea, no, no información, miento. Eh, sí busqué información para desmentir algunas cosas, pero veo muchísimas citas así, aleatorias, algunas acompañadas de alguna imagen de internet.
3: Uh-huh.
0: Eh, ¿Sabes lo? Ya te imaginarás de qué tipo de imagen, así, famosos y la, que sea una galaxia, y una frasecita ahí de Penrose. Eh, le toman muy, yo creo que al estilo de Einstein, ¿verdad? Tipo, eh, toman, qué sé yo, eh, Einstein dijo que todo es relativo o Einstein dijo que todo, que cualquiera es inteligente si le toma, ¿entendés? todo ese tipo de citas. Así que eh, muchas veces se agarran de, como dijiste, como es un poco más moderno este Penrose, se agarran de algunas entrevistas o de algunos comentarios suyos y lo toman como una qué sé yo una afirmación, un, un aforismo luego, ya por ahí de, de, de Penrose, y, y después terminé encontrando todas esas cosas en internet. En, en, en parte no está mal, ¿verdad? Pero digo nomás que por eso siempre hay que atender nomás con esas cosas, porque ay, te diría que yo miles de veces encontré ese tipo de, de, de afirmaciones y todo eso pero este de de las probabilidades que dijiste ahora mientras hablaban estaba buscando y tampoco no encuentro realmente... Eso no quiere decir que no no sea cierto, obviamente que yo no no encontré. Pero digo, más que no no veo nada eh, a nivel académico, parece que no no hay nada
3: sobre eso. Claro. Sí, sí, por eso. O sea, yo tampoco encontré nada referente a eso. Pero eso es cierto, o sea, eh, por ahí se agarran de... De, de algo que dijo Penrose o, o cualquiera, ¿verdad? Eh, el de Einstein
0: pero, es el más común. Eh, creo que ese nadie le gana, ¿verdad? Por eso hasta hay memes de eso.
3: <risa> sí. Sí, o sea, o sea, agarran de, de algo que por ahí ni dijo, ¿verdad? Y, y le pone ahí, qué sé yo. Eh, los, Dios nos juega los dados, no sé qué, ¿verdad? Es, sí, creo que, ese, creo que ese es el que... típico de, de, de Einstein que, que, que ves en, en Facebook que comparten y eso, ¿verdad? Como, sí. O, o están sacados fuera de contexto o directamente nos dijo el personaje eso, ¿verdad? O sea, no, de pasa, pasa hecho,
0: ahora que dijiste eso, ¿verdad? Y, y sin ganas de polemizar, eh, un pastor muy conocido en las redes sociales por decir pelotudeces eh, siempre, ¿verdad? Eh, recuerdo que hizo así un... citó en una, en una publicación vario, varios, y, eh, qué sé yo, eh, frasecitas sueltas y yo le suelo decir, ¿verdad? De algunos científicos como Carl Sagan, Einstein, eh, hay uno más, creo que era de, de, de Russell, Pero si no me equivoco. Sí. No. Eh, de, de, de unos cuantos, así. Y, y bueno, y lo que sí que su argumento era lo típico, era Así como dijiste, Dios no juega los dados, que al final, tipo, que to, al final todo el conocimiento se va a otra vez derivado hacia, hacia, hacia la divinidad, hacia Dios, llámale como quieras, ¿verdad? Pero sí, eso de los dados es algo que siempre se recurre para tipo, reivindicar un poco la fe de la gente, ¿verdad? Cosa que no, no está mal, ¿verdad? Yo no le veo lo malo, pero sí veo que usan a, in, in, a la libre interpretación, vamos a decirlo
3: Claro.
1: Creo que, creo que bor era el que le respondió, si juega y encima hace trampa.
3: <risa>
0: Puede ser porque Nils Ford creo que era su, su, su eterno rival, ¿verdad?
1: Sí, creo que, creo que le respondió. Ahora volviendo un poco justamente a, a lo que dijo Lucas, de que, de que se encuentra muy poco sobre esas afirmaciones de Penrose. Y justamente en esos casos, de ¿cuánto más se quitan provecho? Porque, porque vos no encontrás, eh, no tenés a mano esa información como para desmentir. Entonces, ¿cuánto, cuánto más em, empiezan a aprovechar la gente y, y, y tergiversar de repente? Eh, eh, es un número que aparece ahí y, y lo dicen. Además, tenemos también el hecho de que mucha gente tampoco se va a ir a buscar porque... Simplemente un poco eh, perezosa, ¿verdad? Como para ir a buscar y ya asume que le están diciendo una verdad y listo. Es más simple.
3: Así es. Con ese tema hay que tener un poco de cuidado.
1: Y realmente eso da para muchos, para otros podcast. Está también el, el caso del principio antrópico. Eh, que el un, principio un, antrópico un, también. Un, bueno, de hecho, hoy casi no hablamos exactamente de lo que es el, el ajuste fino, sino del de la anécdota de, 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 de lo que de cómo la gente uy,
0: ¿Cómo eh, interpreta?
1: interpreta porque yo no sé también si, si el tema del ajuste fino es es una es un postulado eh, científico ahora porque puede ser que es que lo sea así como el principio antrópico en algún momento lo fue verdad eh, desde ese punto de vista son 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 postulados filosóficos verdad que ¿sabe? que son perfectamente válidos ahora independientemente de de su veracidad, pero, pero que no están libres de, de que tengan que demostrarse su, su consistencia real, ¿verdad?
0: Pero el ajuste fino, al menos, bueno, hoy nomás yo realmente me integré de ese concepto, así que hoy nomás leí brevemente y no, no profundicé. Eh, es un concepto que se utiliza en cosmología. O sea, eh, puede, puede que sea de repente un, desde un punto más filosófico seguramente, pero sí. Eh, bueno, evidentemente tiene que haber alguien detrás, ¿verdad? Eh, la cosmología estudia todos estos parámetros que se utilizan en el ajuste fino. Y creo que, creo que era como yo había leído, eh, no recuerdo más ni dónde leí. Eh, eh, la, la, la idea en total, el concepto en total es tipo ajuste fino del universo y unas una que otras palabritas más venían después. Que es como se maneja creo que a nivel académico. Pero eh, no sé, no sé si quién es el que se encarga realmente, o de dónde salió la idea en
1: sí. Por los valores que, que tiene la constante, podemos decir que, que el universo está ajustado de cierta manera, ¿verdad? El tema son las justificaciones que se buscan detrás de ese ajuste fino, o sea, de, de que se le busca un porqué y se le da eh, ese porqué antropocéntrico que, que dijo Lucas ahora que realmente no, no, no tiene por qué ser así. Eh, puede ser que el universo tenga sus razones para estar eh, finamente ajustado, de hecho está ajustado de una cierta manera, pero no necesariamente tenemos que ser nosotros esa, esa finalidad.
3: Claro, y aparte también, o sea, eh, que esté ajustado no significa que haya sido ajustado o que o que no sé, a algo lo haya ajustado, ¿verdad? No necesariamente. O que por alguna razón está ajustado así.
1: Eso es completamente correcto, ¿verdad? No, no hay razón. Simplemente te tiene que ser de una determinada manera y por eso es así, ¿verdad?
3: Claro. Pero eso no implica
1: que alguien lo, lo, lo haya hecho. No, no, no hay razón. O sea, podés decir si querés y podés creer eso, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás.
3: Estoy buscando también de dónde salió ese concepto, pero no no estoy encontrando realmente. En inglés eh, se le llama fine tuning. O sea, vas a encontrar mucho sobre... De hecho, vas a encontrar más eh, eh, en inglés que en... Sí. O sea, porque yo busqué fine tuning y vas a encontrar mucho más eh, material sobre eso en inglés que en castellano, de hecho.
0: Sí, yo justamente busqué... En el primer lugar que busqué fue en Wikipedia, pero en, en la Wikipedia inglés porque yo al menos me fío no me fío tanto de Wikipedia obviamente pero me fío un poquito más de la versión en inglés que a veces es un poco más completa la información y justamente sí. ahí, ahí encontré el concepto, o sea una parte del concepto, pero después seguí buscando para conocer un poquitito ahora porque no tenía ni idea que existía ese concepto
3: Sí, sí o sea el, el de inglés por lo general es más completo realmente, o a veces incluso hay eh, artículos que ni siquiera están luego en español y en inglés sí hay.
0: Que están citados en inglés.
3: Sí. O sea, de de temas por ahí que que no son demasiado conocidos y ahí solamente en inglés no no hay nada en español. La famosa Wikipedia.
0: Y en el Google académico también eh, es mucho más fácil encontrar artículos en inglés, obviamente, que, que salen. En proporcionar lo que es en español o castellano, eh, eh, abismar la diferencia.
3: La, la, ¿La que dijiste, perdón?
0: En el a, académico de Google es para. O sea, el Google Academic.
3: Sí. Ah, ya. Yeah, yeah, yeah. sí, sí.
0: Yo uso eso pues para, a veces para buscar artículos, es así, para informarme. Y generalmente oh. busco en, en inglés, porque es más fácil encontrar en inglés.
3: cuando querés ganar el debate y <risa> entonces Totalmente. busca en, en Google académico ahí rápido busca algo que sí. que tengan que ver ah mira acá acá hay un estudio y le pasa allá y el estudio
0: encima da gusto porque puedes filtrar si tipo por palabras y, y discrimina si ya los temas bien justo lo que estaba buscando demasiado si
3: <risa> sí ay Google académico Hoy no está Ronald, ¿vio?
0: No, Ronald tenía un examen.
3: Eh, ah, ya.
0: Creo que a las 18 empezaba o algo así comentó. Yo recuerdo vagamente, más porque él se estuvo plagueando, más por el sistema académico que por su
3: examen realmente. Por eso Ay, no se sumó. Por eso entonces. Y Jorge tampoco. No le dio tampoco a Jorge. Sí, Maidana
0: estaba indispuesto hoy, por eso no, no se unió a la ah, yeah, yeah. transmisión. Y okay. Fede se, se desconectó ya porque tiene mañana actividades temprano.
3: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Con todas sí. las actividades, entonces. Y
1: Pedro supongo que se fue a preparar su telescopio para hacer observaciones. ¿Seguro?
3: Sí,
0: Pedro hizo una excepción hoy por Lucas, parece ¿vale? porque generalmente a las 10 en punto ya se libera. Yo por eso le siempre le, le ataco a él primero para para que arranque, porque
3: él llega a las 10 y ya se abre. Así es. Hay gente en la... Yo no, no puedo ver. Hay gente estamos nosotros, ¿no?
1: Nosotros tres nomás estamos ya.
3: Ah, ya. Así que, algo
1: más que comentar, no sé.
3: Y yo... Yo era eso básicamente lo que quería traer a colación ese ese tema ahora eh, no no en el sentido no sé si eh, ahora nomás me estoy preguntando no, no sé si eh, se entendió por ahí que yo quise presentar en el sentido antropocéntrico o, o como un tema o sea yo en realidad quise presentar como un tema así en general más o sea Claro. Como, para, como para de ahí ir sacar, como para Partiendo. de ahí ir claro, partir de ahí y de ahí ir discutiendo, qué sé yo, cuestión de probabilidad de de, de otras cuestiones eh, en general, o sea, como, como una base de ahí y de ahí, ahí partir.
0: Sí, yo sí. entendí eh, cómo querías abordar y me parece bien o sea, yo, yo por ejemplo siempre, verdad eh, aclaro que no quiero pecar de, de ser muy fund- fundamentalista y cerrarme mucho a las posibilidades pero eh, tampoco quiero, o sea, tampoco trato de caer en el, en, en el abismo de la pseudociencia, ¿verdad? Así que siempre tratamos de, de abordar desde el, qué sé yo, desde el, eh, el método científico, qué sé yo.
3: Claro, desde la ciencia. Pero, así, que,
0: así que se entendió súper bien realmente la idea. Y, y realmente es un tema muy interesante, como dijo Walde, en algún momento capaz que podemos eh, quitarle más provecho, más jugo a esto, porque da para muchísimo debate. Lastimosamente no está Ronaldo en serio, porque a Ronaldo a este tipo de cosas es
1: demasiado le gustan. Sí, eh, yo justamente sentí que, que no iba a estar Ronaldo. De hecho, sí, yo bueno,
0: no. no. Sé. Este, este es un
1: palo, no. eh, Se puede desglosar en varias partes, alguna vez hablar, por ejemplo, eh, explícitamente de la, de la cuestión probabilística, ¿verdad? Alguna otra vez hablar de, de algunas otras cuestiones, algunos otros... Eh, ¿Cómo decir, digamos, eh, postulados que, que a veces están asociados a esto? ¿verdad? Hay, hay muchos postulados que se encadenan con este, algunas cosas que son de de Santo, ¿cómo es? San Agustín, creo que era uno de ellos. Santo,
3: Tomás, aquí no. Santo Tomás,
1: Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. No sé sí. si. si ¿no? San Alberto no, sí. también. San Alberto también sé que eh, todos esos son, do- creo, creo que los tres son doctores de la iglesia, ¿verdad? Después están el argumento calam, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? También.
3: El argumento cosmológico.
1: Hay hay, hay muchos argumentos cosmológicos que se ligan a a cuestiones similares al al principio antrópico o al ajuste fino y todo ese tipo de. de, ¿Cómo se dirían? De de postulados científicos a lo que de repente le quieren. Eh, encolar postulados puramente filosóficos como como para como como para decir que el postulado filosófico tiene más peso cuando realmente el postulado filosófico tiene tanto peso como unos científicos por, eh, independientemente porque son son áreas completamente distintas no no, no es que un, un postulado filosófico sea menos válido que que, que otro ¿verdad? Eh, todos tienen el mismo peso no pero hay gente que no lo ve así y que parece que que cree que necesita que un postulado de Santo Tomás necesita un aval eh, científico, científico. cuando claro. de repente si lo leen bien a Santo Tomás completamente, verdad, porque el, el tema es que, que, que muchos leen un, un, un poco nomás ¿verdad? él mismo dice que sus, que sus postulados no pueden ser estudiados desde, desde el punto de vista de la física, él aclara eso él, uh-huh. él, en ningún, claro. y, y aclara también que en ningún momento él intenta imponer digamos, sus, sus postulados sobre las sobre cuestiones que son puramente físicas
0: claro. totalmente y además, algo que, por ejemplo, de Santo Tomás, que a mí me gusta, y bueno, de los contemporáneos Santo Tomás también, ¿verdad?, es que ellos, el, el conocimiento, o bueno, la manera en que ellos eh, interpretan el mundo, eh, eh, creo que era la, de, de la escuela, la escolástica, que es básicamente eh, explicar el, la palabra de Dios, pero en términos aristotélicos, ¿verdad?, y, y por eso es que le, le da mucha riqueza realmente a, a la concepción que ellos tienen sobre, sobre el mundo y, bueno, el universo, ¿verdad? por extensión. Y, y así como dijiste, ¿verdad? Eh, obviamente que cualquier otro postulado filosófico, llamarle eh, religioso lo que quiera, siempre es válido, evidentemente. Y yo, yo, por ejemplo, en particular, que soy conocido por no estar de acuerdo muchas veces con la iglesia, ¿verdad?, eh, sin embargo eh, yo no no es que esté en contra de la iglesia en sí verdad a veces más su club de fans más lo que son a veces los, los que son pesados verdad pero eh, tanto la tanto la, la iglesia católica o, o bueno la religión eh, cristiana cristiana verdad así para englobar eh, como el como el método científico buscan o, o sea como la con la ciencia verdad en comparación buscan la verdad Solo que eh, la ciencia busca a través del método científico y, y la iglesia busca a través de la revelación, ¿verdad? Que son dos caminos totalmente distintos, pero que van en búsqueda de la verdad también, ¿verdad? Así que son, evidentemente, que, eh, dos puntos de vista totalmente válidos. Ahora, si eh, vamos a irnos por lo riguroso y vamos a ser un poco más fundamentalistas, ahora cada uno le vamos a dar lo que corresponde, nada más.
3: Así es. Es muy interesante leer de to- en todos los tópicos. ¿verdad? Claro, y no, pero... no hacerse
0: fanatismo, ¿verdad? O sea, bueno, yo también a veces peco verdad Por, en el sentido de que soy muy cientifista, ¿verdad? Eh, pero trato de no ser tan fanático y no, de no cerrarme demasiado también a, a eso.
3: De hecho que también eh, hay un video muy interesante de un creo que es un filósofo luego que tiene un canal de YouTube, es, es joven, y siempre suele hacer videos eh, y tiene tipo un peluche hacia atrás, no sé si alguna vez vieron ni la vas hablar de wow, su peluche. ¿verdad?
1: Sí, yo, yo sigo su canal, ¿verdad?
3: Sí, es el canal
1: para eh, 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 Hija, no me
3: acuerdo un poco ahora, pero voy a buscar un poco y no sé si voy es, a pasar.
1: No sé si es pastilla de filosofía o algo así.
3: Mm. Eh, algo así es, pero... Te digo enseguida. Ahora, Ajá, estoy buscando ya ahora mismo la obra. Se llama Adictos a la Filosofía, se llama.
1: Eso, exactamente. Ok, acá voy okay, okay, okay. Sí.
3: Adictos a la Filosofía. Y, y él nomás hace un video también de, de las cinco vías de, de Santo Tomás de Aquino. Y la verdad que explica muy bien eso, ¿verdad? Eh, bien, bien. ¿Qué pasó?
0: No, 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 que ahora encontré nomás ya. Ya encontré... Ah, el...
3: encontraste. Ah, ya, ya, ya. Sí, bien, sí. Y, y explica eso, y después eh, creo que Walde lo era que me contó eso, y me pasó el mismo, creo, ese video. Sí, de...
1: te, te pasé a vos, y había, recuerdo que había pasado también al, 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 al canal del podcast, eh, pasé ese y había otro más, el, 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 que, el que explicaba de las cinco vías, y había uno en el que él también le, le refutaba a, a, a Dawkins, Creo que, él mismo, sí. creo que así mismo luego se llama refutando a Dawkins o algo así, ¿verdad? Sí,
3: eh, y el tema también de las eh, que Santo Tomás de Aquino había hecho esas cinco vías y aparte de eso había hecho también, eh, creo que una refutación a él mismo o creo que una especie de cinco vías, pero para la que demostraba la no existencia de Dios o sea, es como que él, él mismo otra vez se, se, digamos, se auto señalaba o algo así, ¿verdad? Creo que vos me pasaste lo de eso, Walter. ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, él, él en su suma teológica él procede presentando eh, primero unos temas y después él mismo refuta esos temas, ¿verdad? Y después él pasa realmente a hacer su demostración también, ¿verdad? Pero sus sí. demostraciones son bastante largas, ¿verdad? Eh, eh, el... El tema, es que, el tema es que las cinco vías son realmente un resumen nomás de todo, y mucha gente lee solamente las cinco vías, ¿verdad? Que es solamente el resumen de toda la demostración larga que, que, que él hizo antes, ¿verdad? En, y en ese resumen, él, él, él lo presenta como un problema de tipo de lógica, ¿verdad? Donde esta es la premisa 1, esta es la premisa 2, esta es la premisa 3, por tanto, este, esta es la conclusión, ¿verdad? Pero, digamos, además, él, él desarrolla cada una de esas vías y él va va mostrando cómo llega a, a, a la conclusión realmente eh, eh, y ahí es donde él justamente recuerdo que en, en el video donde le refutaba a Dawkins ¿verdad? Eh, ponía de manifiesto eso que Dawkins a, parece que solamente leyó ese resumen ¿verdad? Y, y y lo presenta el problema es que Dawkins es también muy fanatizado ¿verdad? Eh, y, lo sí, presenta, sí. Sí, y lo presenta de, de una manera eh, ridiculizando a Santo Tomás ¿verdad?
3: el hombre el que, de paja
1: que 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 tampoco es la manera correcta de, de hacerlo ¿verdad? Y, se, y, y este, este muchacho este, este muchacho del canal simplemente muestra como al ridiculizar al, a, a Santo Tomás se está ridiculizando a sí mismo por, porque demuestra que, que ni leyó el libro de Santo Tomás
3: claro, sí eso de hecho que es un, es un libro entero donde él muestra o sea, las cinco días es como decir es un resumen o sea es solamente eso, ¿verdad? Su argumento filosófico está, tiene todo un libro, ¿verdad?
1: Sí, y está bien explicado. Y como vos decís, él, él presenta... Eh, creo, creo que acá, acá, de lo, acá uno de los argumentos que utiliza él presenta una refutación antes, ¿verdad? ¿verdad? Eh, que eso se hace justamente para, para complementar verdad la, la obra, ¿verdad? En, en, en el caso de la ciencia exacta, eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque... Eh, justamente cuando vos intentás refutar llegas a una contradicción que al final eh, simplemente refuerza tu demostración, ¿verdad? Eh, al hacer eso, él demuestra que, eh, que como argumento filosófico se pueden encontrar eh, directamente eh, cuestiones en contra, tom- partiendo de un conjunto de premisas y partiendo de otro conjunto de premisas también se puede llegar a, a otro tipo de conclusiones,
3: Es muy interesante todo esto.
0: Totalmente. Eh, hay una, una cuenta en, en YouTube que yo seguía antes, pero dejé de seguir porque eh, ya no me gustaba más, pero al principio me gustaba, que es sobre que un sacerdote que tiene su cuenta, eh, como es que estaba, SM Dani creo, es eh, un sacerdote español, y, y realmente, bueno, al menos a mí me gustaban lo, al principio sus videos, después creo que se iba, para mi gusto personal, ya se iba todo ya el tipo, pero eh, eh, me gusta así, tipo, la posición eh, que tiene, así, eh, siendo católico. Eh, tiene una posición muy, muy abierta, realmente. Y te, te das cuenta, la ¿verdad?, que, que, bueno, al final los sacerdotes tienen muy buena preparación académica. Y, y, que, y que, bueno, son algunos, en algunos casos, ¿verdad?, son, tienen la mente muy abierta y eh, entienden cómo. Eh, no, no, no intentan refutar la ciencia como tal, sino más bien, eh, como hace rato yo dije, ¿verdad? buscan en paralelo, eh, buscan entender cómo funciona el mundo. Eh, obviamente no usan el método científico, ¿verdad? pero que no son ajenos al método científico y cosas así. Eh, en eso estaba basado su, sus videos antes.
1: Bueno, creo que existe el método teológico, creo que existe, ¿verdad? Que, que es el que utilizan en sí, ello. ¿verdad? Que,
0: pues al final la... yo...
1: La teología es solamente una rama de, la, de, la, de, de toda la filosofía también. Eh, y creo que este mismo muchacho del canal también eh, en, en algún momento estuvo con, en algún momento o varias veces estuvo con Dani, Y creo que con Dani también estuvieron, eh, eh, no sé si un
0: Fracture o... Eh, sí, Javier Santolabria estuvo, por eso le conozco a este, este SM Dani, por eso, hermano. Sí. Eh, es, es uno de los famosos
1: que suele ir a debatir justamente con, con, con ateos en, a sus canales, ¿verdad?
0: Sí, y re- realmente eso, eso es bueno también, ¿verdad? Sí, tipo, siempre es bueno conocer eh, los distintos puntos de vista que hay, ¿verdad? No, no solamente quedar encapsularte en, en una idea vieja, ¿verdad?
1: Claro, uno, uno realmente tiene que leer, leer de todo y ver todas las posturas
0: y después elige lo, ah, que, lo que quiere, ¿verdad? Total,
1: Eh,
0: como yo siempre digo, como O sea, yo por ejemplo crecí en una familia católica y prácticamente sé todo lo que hay que saber, ¿verdad? Y a mí siempre me bromean, ¿verdad? Porque yo sé mucho sobre la Biblia y cosas así. Y yo le digo, ¿cómo voy a refutar yo entonces si es que no conozco, ¿verdad? Obviamente que tengo que conocer. Eh, Y bueno, una banda así es realmente.
3: Tenés que saber, o sea, cómo. Eh, como el que presenta la antítesis, y vos tenés que conocer muy bien la, la tesis, ¿verdad? Exactamente. Como Hola, para sí. refutarla, ¿verdad? Tuviste que haber analizado muy bien todo antes.
0: Totalmente. Hola, filadicto.
3: Vamos... Sí se, puso, se puso a ver
0: ya, ¿eh?
1: No, se me, se, se me coló. Estaba, estaba queriendo copiar el enlace para pasarle. Ah, ya. Ah. No, eh,
0: no, bromeando nomás.
1: To- todos los que están, los tres videos que están relacionados ahí, ¿verdad? Y, y se me, en vez de hacer clic para copiar el video, hice clic y se, se me abrió, ¿verdad? Yo, yo también creo que soy el único que leí, toda, eh, yo vengo también de una familia católica. Eh, no fui obligado a creer por suerte, ¿verdad? Así que realmente nunca creí. Yo suelo decir, ahí me suelen preguntar por qué. ¿por qué vos no crees en Dios? ahora? Y yo siempre digo porque nunca realmente sentí esa la necesidad de, de creer en un, en un ser adicional, ¿verdad? Y, y si bien me, me, me criticaron y todo ese tipo de cosas, realmente nunca me obligaron tampoco, ahora. Pero creo que de toda mi familia yo soy el único que leí eh, eh, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, un poco la Torá también, ¿verdad?, eh, Así es, es. Es algo interesante que, que le digo también. Si por ahí algunos de ustedes leyeron el Nuevo Testamento que le andan en la Torah, porque hay, se completan muchas, muchas cosas que de repente en el Nuevo Testamento te quedan así sueltas, algunas ideas, ¿verdad? Y, y, y hasta parecen no de, de repente más, hasta más coherente todo. O sea, digamos, algunas cosas cobran más sentido, ¿verdad?
0: Pero la Torah, eh, o sea, perdón, porque yo nunca leí la Torah, evidentemente, la Torah es, tora, eh, es más o menos parecida al, al Viejo Testamento, seguramente, ¿no?
1: Es la fuente, oh. es la fuente del Viejo Testamento, o sea, que digamos, el, el, el Viejo Testamento lo pasaron, o sea, la Torah lo pasaron por un filtro y surgió el Viejo Testamento.
3: chao, okay. no sabía eso.
1: Entonces, por eso sí, por porque... algunas cosas están más completas,
0: Claro, porque viste que al fin, al fin de cuentas, pues todas son eh, religiones semitas otras, o sea, las tres, estas tres grandes religiones por decirlo así, no, más, ¿no? Eh, el, el, Islam, eh, el judaísmo y el cristianismo básicamente descienden del mismo, eh, del mismo lugar, de la sí. religión semita, vamos a decirlo, o sea, de sí, sí.
1: Todos descienden de, de Abraham. Finalmente. Abraham,
0: exactamente. Eh, para, para los tres, eh, Abraham es un profeta, ¿no? O sea, un, Era, o sea y, una figura o, in, importante. No,
1: Abraham fue el papá de, 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 Isaac, de Isaac, que creo que, es, cambió, que después cambia su nombre a Israel. Israel, y de Ismael, las 12 tribus. Y de, y de Ismael, y sabemos que, que, que la tribu ismaelita es, son lo que actualmente son lo, los musulmanes,
0: Así mismo.
1: O los árabes, no entiendo bien cómo va el tema. En teoría, alguna vez escuché que dijeron que la Torah tendría que ser completamente equivalente al viejo testamento, pero no lo es. Yo
0: tenía esa concepción. Yo tenía esa idea porque, eh, bueno, cuando todavía estaba, el, por decirlo así, vigente el antiguo testamento del el protocristianismo, Claro, eran todavía considerados judíos, ¿verdad? Y y bueno, una vez que surgió el el cristianismo, eh, era era como una pequeña secta judía, nomás se consideraba antes de ser una religión. Entonces yo pensaba que, tipo, el Torah venía a ser lo mismo, o o bueno, o o basado en en el antiguo testamento.
1: Bueno, eh. Convengamos que, que cuando estaban los originales, uh, los que vos decís, lo que formaban como una secta de los de los judíos, ellos solamente tenían la Torah, creo, creo que el Nuevo Testamento nace re, recién
3: después,
0: después de la, la iglesia, creación
1: de la, de la iglesia.
0: Así mismo. Después de la iglesia católica recién nace el, el, el Nuevo Testamento, ahora Con los relatos de, de Marcos, de Lucas, y también el viejo, ¿eh? Claro. También ahí sí. aparece el viejo,
1: como es que ya es filtrada de, de, de la Torah. ¿verdad? Incluso hay, hay, hay libros que, que aceptan católicos, que no aceptan protestantes, creo, y, y viceversa. Sí, así mismo.
0: Así mismo. Por ejemplo, los, eh, los protestantes generalmente usan la versión de esta Reina Valera, eh, de, la, de esta edición, vamos a decirle, que quita algunos eh, libros apócrifos de. De, que usan
1: los católicos, por decirlo así. Así que, otra vez, está un, un enredo ahí entre ellos. Ya. Todo
0: esto te va a hablar cuando estés Rom.
1: <risa> Realmente, demasiado se siente cuando...
0: Que te, su, palabra, sí, sí la verdad.
1: Así que, Lucas, el próximo viernes entras otra vez, seguramente. Sí, es que va a estar Rom. Vamos
3: a entrar ¿no, otra vez. Sin drama. Podemos... Eh, como se dice eh, traer otra vez el, el tema de ajuste fino para ver qué opina
0: no y de hecho hay que, hay que volver a o sea darle un poco más de, de espacio a esto porque como dijo Walde eh, da para para escudriñar un poquitito más y quitarle más el jugo realmente
1: también hay que buscar temas como lógico como estos porque son los que más se prestan para también hablar un poco de lo que es la lógica y el pensamiento crítico o racional ¿verdad? entonces de paso podemos ir enseñando cosas ¿sí, eh, sobre falacias que es una de las cosas que Ronaldo quiere justamente hablar mucho ¿verdad? y otros, y otro tipo de errores ¿verdad? otro tipo de errores de razonamiento que hay también allá. Más y
0: menos.
1: algo más ¿Alguna noticia rara por ahí? Rara.
0: Eh, el 17, ¿Lo? no, el, el, creo que, no, es el 17. Eh, creo que el 19 eh, Ingenuity va a volver a hacer otro otro vuelo que sería su vuelo número 13 o 14, si no me equivoco. Uh-huh. Creo que esa es la novedad que tenemos Fede lo que quería hablar un poquitito más de... Eh, ¿cómo ¿De, los está chin- más? ¿De los eh, chinos quizás? Sí, yo, yo realmente no tengo información de Yo siempre lo admito, ahora que me cuesta más encontrar información de los chinos.
1: Yo sé que bajaron la. la no sé si fue la primera tripulación que fue a, sus, sí, a, la primera su, tripulación. a su estación espacial
0: y bajaron ahora de vuelta. Sí, que vuelven en, y creo que, creo, te digo porque no estoy seguro, que van a enviar otro módulo o una nave de carga, no sé. Van a enviar ahora otra vez a su estación espacial, a la Tianhe pero creo que es una, eh, un móvil de carga, no me lo que van a enviar en estos una días pregun- también.
1: Una pregunta, pues Isabel, ¿la, ¿la estación quedó vacía ahora o es una parte de la tripulación la que bajó?
0: Sí, eh, tengo entendido que queda vacía porque tres tripulantes nomás tenía y, y según lo que yo vi así en la foto que compartió justamente Fede, eran tres los astronautas, eh, no sé cómo le dicen a ellos, a los astronautas chinos eh, que iban a bajar. Ya.
1: Yeah. Y después también, que eran más que vi, otras cosas. Nada, están... Eh, no sé si se habló el tema de los turistas, creo que para, para empezar Pedro habló un poco. Para empezar, sí, Pedro habló
0: un poquitito sí, sobre también. eso.
1: Y, y, y nada más. Y creo que llega el, el, el equinoccio
0: este, este martes sí. o lunes, algo así. Sí, el 22, no sé, más que día cae. ¿eh?
3: Miércoles, creo que acá.
0: Oh, sí, miércoles, tienes razón. Eh, el equinoccio que en el hemisferio sur da origen a la, o, o da inicio, mejor dicho, no, origen, a la primavera y en el hemisferio norte al otoño. Una, sí, una linda primavera.
1: primavera. Escuché que están anunciando 40 grados para la próxima semana. Sí. sí. Mm.
0: Este es el famoso No ver en enero.
3: Linda primavera, realmente.
1: El calentamiento global.
3: Y bueno, muchachos, yo me voy a, a ir a cenar. Dale, Lucas, genial.
0: Dale, Entonces, Lucas, creo que no, vamos a aprovechar para cerrar también nosotros. Sí, yo también me despido sí. nomás. Ya. Eh, busca otro tema,
1: Lucas, para la próxima semana. O el mismo, eh, o, o expandir el mismo quizás, si se si encuentra algo más sobre Penrose o algo así. Sobre
3: lo vamos, buscar. vamos a buscar otra vez. Vamos a intentar expandir o si hay otro tema, vamos a meterle eso también.
1: Igual no más
0: sí, si hay si, siempre, eso, lo que, nunca estamos cortos de tema acá, realmente.
3: Hay de todo. Hay siempre es de todo. todo. <ríe> y bueno, muchachos, Ahí un todo. placer Gracias, Lucas, conversado. por
0: participar y por compartirnos un poquitito realmente el tema. Demasiado interesante que, como ya dijimos, vamos a profundizar más en la siguiente semana seguramente. Gracias, Genial. Lucas.
1: Gracias, gracias por la bueno, participación. Buenas
3: noches. Buenas noches.
0: Gracias, Walder. Nos vemos. Gracias, Igualmente, gracias Jorge. Bueno, voy a avisar más que nos pueden seguir siempre en YouTube y Spotify que ya está disponible. Ahora seguramente voy a subir a, a YouTube el, este video para los que no pudieron ver desde el principio y también a Spotify. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se unieron y gracias compañeros por esta noche otra vez.
1: Dale, muchas gracias. Hasta luego.
3: chao chao.